0: ¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo un gran invitado que ya tenía ganas de invitarte, güey. <risa> Habíamos platicado ya de este podcast un poco, unas sí semanas, güey. Al que pone, ¿cómo andas?
1: Muy bien, carnal. Muchas gracias por, por la invitación, por contemplarme y pues por darme la oportunidad de estar aquí en, en tus micrófonos.
0: No, hombre, bienvenido. Gracias por, por aceptar la invitación. Mm -hmm. y, y ahorita estabas platicando que, que te habían mencionado, por ejemplo, el, el, el podcast que hicimos de cosas que hablamos de, de, de videojuegos, que es el que nos vino mucho hate. Pues como que ya tenía yo la, la idea de invitarte, obviamente sabiendo que vives aquí en Monterrey. Pues no eres de Monterrey, eres de Tabasco, ¿no?
1: Sí, yo nací en Tabasco, pero me vine aquí desde la prep. O sea, a los 16 años, aquí me casé, tengo dos hijos. O sea, prácticamente sí. es el regio adoptado.
0: Ya agarraste más acento regio que... Sí,
1: allá. sí, sí. Digo, nunca nunca tuve el, el, el acento acá tipo peje, este, sí. porque siempre estuve circulando en, en muchos estados por el trabajo de, de mi papá. Pero sí, ya, más más regio que otra cosa.
0: ¿Y cómo te ha tratado la, la pandemia? Me contaste que te, que te cambiaste de casa, ¿no? Sí. O sea, te cambiaste de casa recientemente y Ajá. armaste
1: allá tu, tu estudio. Sí, me, me cambié en medio en medio de la pandemia. Fue algo que, o sea, ya, ya, ya lo estábamos planeando y de repente llega la pandemia el aislamiento y todo eso. Y sí, me cambié para tener un estudio más grande, ya no, ya no cabía dentro de, de lo que tenía en, en la casa anterior. Este y si sí, fue un proceso medio complicado, ¿no? Lidiar sí. con, con gente entrando y saliendo de la casa. De hecho, todavía hay trabajadores y así. Eh, y es un poco complicado mantener como que las medidas de salud sí. que, que se piden ahorita, pero afortunadamente le hemos li librado durante esos nueve meses, no, no hemos tenido ninguna enfermedad sí. en la familia ni nada.
0: Sí, en mi familia tampoco. Y, y cómo, cómo fue el, 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 el montar tu estudio, o sea que ¿Qué requisitos tanto técnicos como espaciales tomaste, güey? ¿En qué te basaste? ¿Cómo era el de ahora a cómo era antes?
1: Mira, la, algo algo que le digo siempre a la, a la gente, porque pues, la gente nada más te ve como que estás atrás de una computadora y a veces ve cosas nuevas, ve, sí. ve audio, ve cámaras, ve que cambió tu imagen o cosas esas. Y les digo que, que a fin de cuentas lo que uno hace es como si fuera un negocio, ¿no? Que tal vez empezó como hobby, pero después le tienes que seguir invirti invirtiendo para que vayas con la tecnología. Este y, y este estudio está basado en necesidades que yo tengo ahorita tanto de, de paredes para, para anti, este acústicas, por sí. ejemplo,
0: ¿Le pusiste tratamiento acústico hasta las paredes o sí. paneles o algo así que le pusiste?
1: Le puse tratamiento acústico atrás de la tabla roca y aparte le puse sí. paneles acústicos, que me puse a, pega, a pegar yo, este, haz de cuenta que compré cuadritos y uno negro y uno azul, uno negro y uno azul y ahí me ves pegando cuadrito negro y azul sí. todo el tiempo. Pues son, son, las los, son los
0: de foam que tienen que son como uh -huh. el cascarón de huevo Ajá. y aparte también. adelante de la tabla roca le pusiste... Un, un, un OSS, Atrás OSS de, de la
1: tabla roca, o sea, es, haz de cuenta es una espuma acústica como rosa, de ahí sí. viene la tabla roca y de ahí viene el foamy. Ya, sí, aquí
0: también nos no los hizo un güey, o sea, este estudio Ajá. y también le puso como un, un, un espuma rosa y luego le puso este pedo y la parte rosa. acústica. Exactamente. Y quiero hacer otro, el, el pedo es que, de que cuando hice este estudio, la neta el vato hizo un muy buen trabajo, pero después Ajá. lo contratamos para hacer otra cosa y el vato se sordió y se quedó con el adelante. Entonces ya, <risa> no, ya Chingar, no tengo bro. quien me haga el, el nuevo estudio que te comentaba que está a punto de, de armarlo okay. para allá, güey.
1: No, así es, imp es importante. Este, Yo no escatimo, por ejemplo, el, el estudio donde yo estoy ahorita son 85 metros cuadrados. Ok. Y me bastan, pero soy wey. yo solo, sí, sí está, está 85 grande. metros cuadrados. Ajá.
0: ¿Y cómo tienes dividido la estación de donde estás? A...
1: Son dos cuartos. En el primer cuarto es un cuarto que hice para para hacer unboxings y videos que ya ya un poco más profesionales. Este, Para pasar de clásico acá, pues en tu mesita, bueno, sino ya metiendo más cámaras y bueno, sí. pues, siempre ir evolucionando y en el segundo cuarto que es un poco más grande ahí está mi escritorio con mis dos computadoras que utilizo para jugar generalmente o para streamear y aparte tengo un simulador de autos en una, en una esquina okay. este y tengo un espacio para jugar con VR porque okay. pues para jugar con VR necesitas un área más o menos de 2 por 3 metros para que no te metas un chingazo en las manos, <risa> ya, me, sí. ya me ha pasado es, y ya hay un baño, ¿no? Para no salir de ahí. Entonces, en caso de que me corra mi esposa, pues ya me puedo meter a mi oficina y no hay ¿Y ahí problema. Me ahí me islas. Sí, sí, es clave tener
0: un baño. Y también creo que es clave cuando ya haces videos o streams constantemente, uh -huh. tener como un cero un, un estático, ¿no? El hecho de no, de no tener que mover y enfocar cámaras cada vez. Claro. Hace que todo sea con menos fricción y hace que, sí. que prendas, hace cuenta con un botón y empieces ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que para, para tener una, una buena calidad, la, o sea, parte de la competencia, digamos, entre streamers es... La calidad que tú muestras y para poder lograr una calidad óptima para que la gente esté visualmente feliz o di digamos cómoda viéndote tantas horas es que tú lo generes sí. y eso te lo va a dar ya tener un, un cero predefinido que nada más llegues, prendas y ya todo queda y aún así diario te enfrentas con problemas, que se claro. te va el micrófono, que la cámara no prende, que no sé qué, es sí. normal.
0: Está, está chido y ese pedo también de... de... El, el no escatimar que porque, pues, es algo que aparece en todos tus videos, güey. Eso me pasó, por ejemplo, cuando compré estos micrófonos, fue que, uh -huh. ay, cabrón, pues, están caros. Pero, pues, literalmente todos mis videos salgo y enfrente de un micrófono, pues, sí, mejor claro. que sea un micrófono que tenga como un,
1: un... Y ahorita, no sé si los has visto de, de su oferta de... ahorita estamos en, en el Cyber Monday. Sí. Valen 10 mil pesos con oferta, bueno, güey.
0: Pero es puro pedo el Cyber Monday, siempre sí, valen sí, 10 sí, mil güey. pesos, güey. Ajá. Sí, y, y bueno, los de Shure ya sacaron, creo, unos, unos micrófonos como hechos a, para podcast, que son los MV7. Ajá. Uh -huh. Pero estos son como el estándar y hasta tienen como que un look más mamoncillo sí, que sí, que sí, ya sí, 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 okay, este podcast. Pero pues es eso, güey. O sea, la otra vez estaba platicando con mi mamá. O sea, hace rato ya tenía, porque teníamos en, en la casa un garrafón que ella tenía que mover y, y, mm. y sacar agua manualmente. Y yo le decía, ¿por qué no te compras uno eléctrico? Y me dice, no, pues es que está bien caro. Yo sé, pero pues lo usas todos los días. O sea, el, el retorno sí, es que va exacto. a tener esa compra va a ser bien cabrón. Sí, exacto. y también es como una presión para, para forzarte a crear contenido, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el, el paso para que tú te profesionalizaras, por así decirlo? Me metí en entrevistas que, que hiciste como un reto de 30 días con, con Duxativa, ¿no? Que uh -huh, para exacto. Que, para que te forzaras a crear contenido, platícame Sí,
1: eso. este, o sea... Eh, empieza esto empe empezó como hobby hace yo ya llevo 10 años en esto y hace 10 años pues no era no había la cantidad de gente los creadores de contenido que hay ahorita este ni los monstruos que hay ahorita en sí. las redes sociales o sea todo era todo era un poco más light este yo cuando empecé en esto yo empecé jugando Call of Duty no y era como que me entretenía con, con mi clan estaba con ellos y de repente tenía alguno del juego y yo pues dónde lo encuentro no y, pues obviamente sí. en internet eh, y ahí empecé a ver gente que jugaba, pero no necesariamente hablaba del juego. O sea, el gameplay pasaba a ser algo secundario y realmente lo que hablaban era de su vida, eh, cosas, cosas del día al día, a lo mejor tal vez política, a lo mejor tal vez este, algo cultural. Eh, y me empezó a llamar la atención, empecé a conocer gente que, bueno, que es de mi edad, en ese entonces, pues más, más jóvenes, obviamente. Eh, y era muy interesante, era bastante interesante escucharlos mientras veías un gameplay y aparte jugaban muy bien, ¿no? Sí. Entonces, pues yo empiezo como que con esa línea y, y empiezo a subir mis gameplays y todo, pero súper esporádico. Yo me gradué de, de psicólogo organizacional aquí al TEC de Monterrey.
0: Que la neta te cayó como anillo al dedo al haber estudiado eso para conversar así,
1: ¿no? Sí, exacto, exacto. Un, un poco. Siempre siempre he sido muy sociable. He tenido, tengo muy buenas habilidades sociales eh, para hablar, entablar conversaciones y tratar de, de jalar la, la atención de la gente. Y eh, pues sí, me cae como anillo al dedo la, la carrera un poco. Porque bueno, es más enfocada en empresas que a empresas que, que a personas, pero a fin de cuentas la base es manipular sí. empresas para que, para digo, manipular personas para que trabajen para la empresa. Para que ¿no? estén a gusto con Ajá. lo que están recibiendo. Exactamente, cuenta, ¿no? que, que te sientas bien entre menos te paguen, ¿no? <risa> <risa> eh, Pero sí, sí me, me ayudó bastante. Entonces, digo, yo, yo me fui, no vivía aquí, vivía en, en Ciudad del Carmen Campeche, este, que es una isla por ahí por el por el Golfo, eh, cerca de a dos horas de Villahermosa Tabasco. Es una isla y dependía enteramente del petróleo. Ahorita ya con Pemex este caído, pues no es tan, digamos, no es el paraíso que era, que era antes, ¿no? Eh, entonces yo me voy para allá, abro una tienda de videojuegos y aparte me meto a trabajar en el sector privado. Este, y yo hacía esto de hobby Y lo hacía una vez a la semana Tal vez dos veces a la semana y ¿Abriste
0: equis? una tienda de videojuegos
1: allá? Ajá, tenía una franquicia y, Ah, era una franquicia Era una franquicia
0: Y te iba a preguntar, ¿y cómo fue esa logística? O sea, ¿cómo conseguiste? ¿Cómo es eso, güey? O sea, ¿cómo empieza una, una tienda de videojuegos? ¿Tienes que hablar con los proveedores <risa> de Estados Unidos? ¿O cómo ah, es eso? O
1: sea, de, mira, después después de haber cometido los errores que cometía Ya te puedo decir cómo hacerlo correctamente okay. Pero te voy a decir cómo hacerlo de la mala manera como yo lo hice Este... Pues obviamente sales sales como que con la ilusión de, ah, quiero hacer un negocio, pero por ahí este, luego te lavan mucho la mentalidad de que con una franquicia ya vienes posicionado, ¿no? Ya tienes el nombre de la franquicia y es como que te ayudan a, a un okay. impulso.
0: O sea, te trajiste una franquicia que estaba en otro lado Ajá. para México.
1: Eh, no, estaba aquí en México, era ah, una okay. cadena de tiendas. Ya, okay. Y aquí, por ejemplo, en México, tú sabes que está Game Planet, está Gamers, es como que los, los más conocidos, eh, y, esta, y esta cadena... Que se llama Gamers Paradise, era muy del sur Estaba muy hacia el sur eh, Tenían otra otro que, Como que concepto más hacia, hacia el videojuego Usado, intercambiar O sea, había varias cosas muy padres de esa cadena
0: Como en su momento, en estos niños GameStop Ajá, como, como
1: Ya no hay GameStop. GameStop, ¿verdad? Este, ya, no visto, ya, ya están empezando a cerrar O sea, todavía quedan algunos Pero eso va... No sé si sí. se van a extinguir o, o van a dejar Así como que ciertas matrices sí este Entonces yo agarro y, pues, pago por esta, por esta franquicia, me la llevo para allá, pero resulta que la franquicia era un, un, un fraude así completo, ¿no? De hecho, creo, creo que el, el dueño de la franquicia creo que ya está en, el, en, la, en la cárcel. cárcel. Sí. O sea, lo demandaron por... Sí, lo demandaron y todo. ¿Por qué? ¿Fraude?
0: ¿Por en qué sentido?
1: Porque, eh, te vendía la franquicia y a la hora del contrato no te lo cumplía. O sea, él te decía, ¿sabes qué? Eh, te voy a vender este juego, tú solo me puedes comprar a mí, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, tú tenías que vender un juego a 999 pesos, que era como que lo estándar del mercado, y él te lo vendía en 850. Sí, no mames. Y decías, no te pases de madre, o sea, si yo lo vendo en 999 le quito el impuesto, o sea, hasta estoy perdiendo, <risa> sí. ¿no? O sea, no, no hay ganancia más ahí. De en... más, más... más gastos de operación, más empleados, más... gastos de operación la chingada. Entonces, lo que, lo que hacía uno para poder subsistir era informarse y empezar a comprar juegos en otro lado. Porque, por ejemplo, los de Gamers tienen su, su tienda pero ellos son de los proveedores principales de juegos de todo el país, ¿no? Tienen tienen su propia este comercializadora, distribuidora, entonces pues ya le compras a ellos. Entonces, si quieres poner tu tienda, no necesitas un gran nombre, simplemente es darte de alta con los proveedores, pues comprarles he perdido el, el monto inicial y ya con eso puedes subsistir, ¿no? Y te quitas
0: la comisión que te mete el, mm -hmm. el nombre de la franquicia, que realmente no es mucha, güey.
1: Exacto. Este, y, y pagas, o sea, los derechos de franquicia es una tontería pagarlos, eran como, sí. no sé, como medio millón de pesos que tiras hacia la basura para un güey que no tenía idea de cómo era el negocio de los videojuegos, pero sí cómo era el negocio de las franquicias. Ya después me enteré que tanto él como el papá habían hecho muchos foros con franquicias, y el papá, este, creo que no alcanzaron a meter el bote porque él se había retirado, sí. pero sí tenía varias demandas todavía corriendo.
0: Está cabrón. Entonces, es
1: un, un show. Yo cuando empecé todo eso, todo ese desmadre, este, yo traspasé la franquicia a una persona de Tabasco, precisamente, que era como dueña de Cinco. Ok. Eh, y le dije, ¿quieres esta? Y me dice, sí, le, digo, ahí está, tómala. Y se la vendí, o sea, se la, se la malvendí, básicamente, ¿no? Pero era porque eh, yo ya me iba a regresar a Monterrey. Este, haz de cuenta ya, yo... Pero ese güey sí le iba chido con las franquicias, entonces. Pues sí, güey, porque vendía, no sé, vendió como 60, 70 franquicias en algo de tres años.
0: No, pero al güey que se la vendiste en, en... Ah, sí, ella sí. O sea, él, el... él tenía, vendía mucho y Ajá, sacaba es, las cuentas Es una Es una, una
1: chava que es que buenísima para la venta. O sea, ella videojuegos no sabía ni madre. Pero era buena para
0: vender. Pero era buena para vender.
1: Sí. Sí, era así como esa gente que ves nata, que las, ves la adrenalina que tienen cuando tienen un cliente enfrente, de cuentas y era ella. Sí. Entonces dije, no, pues esta es la indicada. Y a final de cuentas, pues ella la hizo funcionar, les cambió el nombre después, ella se peleó con el dueño. O sea, ella ella arregló todo, ¿no? Yeah. No sé si sigan existiendo ahorita, pero hasta donde yo supe todo iba bien. Y el vato acabó en la cárcel. El vato supuestamente acabó que, en la cárcel.
0: Que Así también a un amigo le pasó algo similar con... con iba a sacar un libro uh
1: -huh. y...
0: Este, se acercó una editorial con él y le, le ofreció este, un contrato de distribución aquí en todas las sucursales. Uh -huh. Y hace cuenta que el, 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 el nombre de la editorial era el nombre de una editorial muy famosa gringa, que ya había quebrado, okay. pero según este vato, en México no había quebrado. Total, güey lo mete el libro con esta editorial y pues resulta que es un fraude, o sea que no tiene estos deals de distribución para distribuir en librerías y que realmente solamente está, está usando el nombre para confundir. A, a los autores, güey sí. Y a, ahorita también lo están demandando Hay grupos de Facebook demandando <risa> este vato, güey O sea, yo no entiendo cómo o sea, no entiendo cómo la gente puede Puede vivir con eso O sea, tú siendo Porque, por ejemplo, en el caso de, de, de mi amigo y los autores Pues hay muchos autores A los que este güey le arruinó la vida Porque pues, claro. fue una inversión de, de muy grande Para imprimir uh -huh. cierta cantidad de ejemplares Y el hecho de no cumplir esos pactos de distribución Pues a mí se me hace muy cabrón No entiendo cómo esa gente puede dormir, güey
1: ¿Quién sabe? Güey? Siento que lo sabe? tienes que
0: como que deshumanizar y como que hacerte güey. En...
1: Es, es interesante, digo, a lo, largo, a lo largo de mi vida me ha tocado varias veces que me han chingado tristemente. Este, Vas aprendiendo de todas, pero siempre hay, hay algo nuevo que sacan o ¿no? algo en lo que te distraes y, y, y te agarran. Como tú dices, yo no sé cómo pueden dormir, eh, pero hay gente que todavía es cínica. Por ejemplo, me ha tocado en este medio, en los videojuegos. Nosotros tuvimos una vez una persona como que nos representaba frente a una marca y... Eh, yo soy como que el que el que le consigue trabajo a todos mis amigos influencers. No digo ahorita ya tengo una agencia de publicidad, y es otra cosa. Sí. Pero pero yo empecé así como que ah pues eh, yo era contacto con la marca y y, ¿Y distribuías aquí. Ajá. El y distribuía los... el pastel. ¿sí? Haz de cuenta. Entonces este tenía yo otra persona que eh, él organizaba torneos, y hacía muchas cosas. Total para no hacerte el cuento largo en una en un trabajo que hicimos para, para una empresa el güey se clavó la lana. O sea, se quemó como por 150 mil pesos y se quemó con, con varios de los influencers que ahorita son unos monstruos. Digo, sí. Me imagino que uno es a Fe de lobo. Uh -huh. Bueno, con él también, por ejemplo, estábamos dentro del mismo grupo. Eh, y dices, por 150 mil pesos te quemaste.
0: Sí, arruinaste ya tu carrera en ese ámbito, Ajá. ya nadie no va a confiar en ti. Pensé, es, es el pedo de pensar... Hay una frase que me gusta mucho que es que la, la estupidez es inversamente proporcional uh -huh. al plazo de tus pensamientos. O sea, uh -huh. a lo mejor te ganaste 150 mil pesos ahorita, pero a largo plazo ya estás quemado, güey. Exacto. En el, y en toda en esa industria ya no vas a poder Y, el, y la el, gente confía.
1: Y el güey ya, ya había entrado a unos este, estratos muy difíciles. Por ejemplo, sí. en los campus Pari ya era el encargado de organizar el área de torneos, ¿no? Este, ya En muchas empresas lo querían, lo invitaban a viajes. O sea, era un güey ya muy bien, muy bien colocado. Sí. Entonces de repente te quedas pensando y dices: ¿Por qué alguien se va a quemar por esa cantidad de dinero cuando ya estás también colocado? Después nos enteramos que, que un chisme fue que fue una apuesta. Okay. Que el güey se, se envició con las apuestas y perdió y tenía todo. Tenía lana,
0: okay. y debía lana.
1: Ajá, y debía lana. Y la otra es que, que una mujer se lo quitó. O sea, se aprovechó de él y... <risas> y se lo, es, no
0: mames.
1: <risas> lo desfalcó, ah, pues, Pero, pero ya, ven, ya Saludos ya a ese
0: compa. Oye, ¿cómo manejas tú el tema de, la, de las colaboraciones? Veo que traes una, una sudadera de Twitch. Ajá. También estás con, con Corsair o el, los que tienen los del gato, ¿no?
1: Ajá, o sea, bueno, en el, en el caso de Twitch, pues es ya mi plataforma principal. Yo empecé en YouTube y todo esto, pero cuando se viene la ola de, de copyright, desmonetización y todo eso... Viene un golpe muy fuerte para los que hacemos gameplays. Sí. Este, porque es estar hasta la fecha es estar luchando día a día para que para que eliminen eh, las restricciones de tus videos. Tengo videos de 2012, 2013 que me están reclamando ahorita. Entonces viene esa desmotivación eh, y yo ya estaba de lleno en Twitch haciendo, haciendo streams. Eh, y ya se convirtió en mi plataforma principal. O sea, sí. me gusta más esa interacción al día al día con la gente... Eh, que la, lo mejor armar un video de 10 minutos que me va a costar 8 o 9 horas tal vez de edición, este, que les, que les guste, pero para que de repente llegue YouTube y por X o ya te diga, ah, no es apropiado, ¿no? Sí,
0: y ni, y ni siquiera fue una persona el que lo revisó, sino que uh -huh. fue el algoritmo que agarró palabras sensibles uh -huh. y te mandó la chingada. Sí,
1: por ejemplo, ahorita tuve una plática, este, es una, una iniciativa que, que trae Twitch que se llama La Semana de la Salud, este, que lo quieren hacer cada mes, y la semana pasada estuve con un neurólogo. Es una plática súper interesante. ¿Un urólogo, un uro, un okay. urólogo de este. ¿Estuviste
0: streameando con un urologo.
1: Ajá. Ok, está chido. Eh, y era una plática pues en donde era pues, tus dudas, ¿no? Y él tenía ciertos temas que quería tocar, que era cáncer testicular y, y enfermedades de transmisión sexual. Yo dije, ah, bueno, pues es X, ¿no? No no creo que sea algo que yo no sepa. Te lo juro que el 90%, el 90 de las cosas que dijo no las sabía. Sí. Pues... Y todo mundo así como que... No mames, o sea, eso tampoco lo sabíamos nosotros. Pero, por ejemplo... Este, por ejemplo, se, se enfocó mucho, bueno, una una estadística que, que, que dijo así muy fuerte es que el 85% de México tiene el virus del, del papiloma humano. Ah, sí, 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 sí. Ok, este. Y empezó a explicar todas las enfermedades de transmisión, pero las que son por medio de virus, ¿no? Tipo herpes, este, empezó a explicar de unos como moluscos que salen. El, el virus de papiloma humano es por transmisión sexual, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Entonces, explicó que la, la la mayor fuente de contagio es a través del sexo oral. De ese virus en específico. Ajá, de ese virus en específico. Árale. Y entonces, to, todo el mundo en el sí. chat nomás veías las caras así quejándose, no, ya ya, ya ya no vuelvas a tener relaciones. Sí, ya
0: ¿no? aterro y no hace parte de las relaciones. <ríe>
1: Sí, güey, este, pero era una plática súper interesante. Entonces yo agarro éxito en Twitch, lo subo a YouTube, pum. Ya a, ayer me mandaron el, el mensaje de no, es inapropiado y no sé qué. Y yo, güey, estás viendo que es una plática que ayuda a los jóvenes, súper informativa, con un doctor en vez de estar. ...platicando fake news... ...y que esta enfermedad... ...y no sé qué tanto... ...le digo... Sí. ...y eso me lo hace desmonetizar... ...es como que... ...es una pinche patada... ...en los huevos que...
0: ...no y lo peor es que... ...o sea aparte... ...ni siquiera están viendo... ...te lo desmonetiza el algoritmo... ...y uh -huh. luego si intentas buscar ayuda... ...normalmente te contesta... ...alguien que habla inglés... Uh -huh. ...o muchas veces... ...a mí me pasó... ...la semana pasada güey... ...con Facebook... ...un clip de hace como dos meses... Me lo, ...me lo tumbaron por hate speech... ...por discurso de odio... ...y, por ese, y, era, y era un clip en el que yo hablaba de tolerancia...
1: A, a, se, ...se llama...
0: ...el clip se llama masculinidad frágil... Okay. ...y hablamos sobre cómo está bien si te quieres maquillar... ...y cómo está bien si no te quieres maquillar... ...era como un discurso bastante abierto, bastante tolerante...
2: Ajá. ...pero
0: como que el tema era sensible... Y, no, ...y me tumbaron el video en Facebook... ...que dice bueno está bien te lo tumban... ...pero no nada más pasó eso güey ...me tumbaron todos los ads... ...de todos mis videos en Facebook... ...una no, semana güey no, ...entonces yo estoy vuelto loco de que como o sea ...de esto vivo... ...y por un... ...o sea por un video que supuestamente estoy promoviendo el audio, en el cual no lo estoy promoviendo, me tumbas una semana todos mis ingresos, y en noviembre, güey, que es como el... el sí, de los el, meses el, el mes más cabrón después de diciembre de, de los ads, Ajá. entonces perdí una semana de ingresos, y ahí, ahí me ves buscando este, ayuda en Facebook, te contesta mm -hmm. una chava de la India, que no tiene ni idea de lo que está pasando, <risa> no tiene ni idea de lo que se trata el video, estás claro. ahí comentando, la morra mm -hmm. pues no sabe nada, te manda links de ayuda... Y te dice, no, pues que deberías checar este, los, los guidelines de, sí, ya, de los ya. videos. Y dices que, güey, obviamente ya lo sé, güey, pues estoy subiendo cinco videos al día. Ajá. O sea, la página ha crecido mucho, ya haces ese pedo, nada más ayúdame. Y no te pueden ayudar, güey. <risa> sientes como esa deshumanización bien cabrón de uh -huh. la plataforma, es el creador que dices de que, güey, pues estoy invirtiendo todo mi tiempo en esta plataforma, que obviamente, pues agradeces que la plataforma te da también una,
1: un, claro, un, un, un medio platform, para wey. distribuir tus uh -huh.
0: videos. Pero, pues, también dices de que, güey, pues, tira me paro. ¿Con Twitch sientes que es un poco más humano este, este trato? Sí,
1: sí, mucho muchísimo más. O sea, para empezar con Twitch, este... Yo ya soy... Yo ya entré como que a una... Bueno, después de siete años de streamer en Twitch, finalmente este año entré como que a una, digamos, un grupito de gente que es, este... Porque es una cosa ser afiliado, otra es partner y otra cosa es como como que un socio así muy fuerte del de la plataforma. Okay. Entonces, este, valoran tu trabajo y ya tienes contacto directo con quien te puede arreglar los problemas, ¿no? En de sí, que, que eso tengas te da tranquilidad no... bien. Claro. Ajá, y no son bots, o sea, es gente con criterio que dice, ah, ¿sabes qué? Tienes razón, esto no debió haber sido así, ¿no? Sí. Eh, y te pueden ayudar, te echan la mano, o sea, te defienden, vaya, ellos ven por el creador, no como, no como Facebook y, y YouTube que ven más por el anunciante, ya, sí. ¿no? Y al creador lo dejan de lado.
0: Sí, que eso, que eso fue gran parte del problema de la, demo, de la demonetización Ajá. en Facebook, que pues le dan prioridad a los anunciantes Ajá. y no quieren hacerlos enojar. Entonces eh, lanzan este algoritmo. Digo que está bien que lo hagan, el problema es que deberían tener un tacto un poco más humano sí, para decir de que, güey, este vato le, le acabo de, de quitar los anuncios de todos sus videos y de eso vive. O sea, no, no lo puedes dejar ahí colgado. Sí. Y aparte es un güey que, o sea, en mi caso, personalizándolo, pues, güey, llevo un año subiendo videos sin ningún problema y nunca me metido en pedos y Ajá. por un pedo, o por una sospecha de pedo me vas a cancelar y me vas a tratar como si fuera un terrorista, uh
1: -huh. güey. Sí, debería existir alguna especie de whitelist para controlar sí. eso.
0: Sí, 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 es un pedo. Oye, y está, está interesante el giro que le has dado al, al canal de YouTube porque subes como clips de los streams, ¿no? Uh -huh. Sí, vi hace poquito que, que salía que, que tenías una deuda con Hacienda de, de 46
1: pesos. ¿Cuánto era? Sí, güey, en el, en el buro de crédito de en el 46 buro de crédito, sí. pesos. Siempre tengo alguna pendejada en el buro de crédito. Yo digo que eso es, eso es lo la peor manera de checar el historial crediticio de alguien sí. porque o sea, ahí tengo el, el crédito de mi casa, si estoy pagando un carro, tarjetas de crédito y todo está pagado y lo ves y de repente aparece una edad de 46 pesos de sepa, ¿quién chingados sí, fue? Sí. Y te detienen todo, si sí, es un pedo. Te dicen "No, no mames, debes 46 pesos, no te puedo otorgar crédito tú." O sea, estás <risa> viendo, güey, todos los demás créditos que tengo que están en orden y por es, 46 Es lo pesos.
0: mismo que la que hace Facebook con la democión, por un pedo se olvida todo lo <risa> demás, güey.
1: Sí, sí, güey, sí, 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 es, un, es una tontería, sí. este, y, y lo supe porque llegué al banco, me ofrecen una tarjeta de crédito y le dije, ah, pues sí, le digo, porque la, yo tengo la, eh, dentro de, digamos, mi administración monetaria es no tener tarjetas de crédito, yo nada más tengo una, güey. Sí. y dije, bueno, güey, pues voy a sacar otra, pues nada más para tener, por si una, ya sé que te la clonan o algo así, este, y ya me habían estado insistiendo y le digo, no, pues sí, y de ahí checan el buró, no, pues es que tienes 46 pesos, y le digo, güey, He tenido tres créditos de carros contigo, te los he pagado antes de que se vence el crédito, tengo, tengo mi cuenta principal aquí, manejo todas mis transferencias, todo eso, y por 46 pesos me estás armando de pedo, mamá, me estás dando una 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 pinche este una razón para mandarte a la chingada y cambiarme de banco. Ya como que se quedaron así ya pensando, y ya como que se metieron a arreglar el, el rollo, ¿no? Pero pues batallé, estuve dos semanas batallando para que me quitaran esos 46 pesos. No, y es
0: un pedo burocrático, me imagino hablar allá... Sí, que también consultaste con una chava que también te cobró dinero para decirte que no lo puede arreglar entonces <risa> así, ¿no?
1: Sí, me dice, no, pues es que, haz, haz de cuenta que en el Buró de Crédito apareció un reporte de otra empresa de historiales crediticios, que es Círculo de Crédito. Y, y yo no mames, ¿qué tengo que hacer? Entonces hablo de Círculo de Crédito, me contesta una chava, me dice, ah, le tengo que cobrar este para sacarle su reporte. Y yo, cobrame lo que tengas que cobrarme, pero necesito saber de dónde viene ese dinero para yo poder pelear. Ah, no, sí, ya agarra, me cobra, me manda mi, mi, mi reporte y no había nada en el de ellos y le digo, si no hay nada en el de ustedes, ¿por qué me están cobrando acá? y se queda así como que no, pues de eso no lo, lo podemos resolver, o sea, sí. tenemos que escalarlo más, y en ese mismo momento había metido yo un reporte a buro de crédito, y Buró de crédito me dijo, no, es que círculo de crédito dice que le debes 46 pesos y yo, no mames <risa> le mando el reporte de ellos, el que ya había pedido le digo, aquí está, no les debo nada y ya buro de crédito se encargó de quitar ese desmadre.
0: Y ya no está ahorita el pedo.
1: Ya no está ahorita el pedo para mí, pero me dice el me dice el banco, por ejemplo, digo, ya no tengo problemas con el banco, pero me dice, no, lo que pasa es que las instituciones bancarias este, son periodos que de repente el buro de crédito no se actualiza. Me dice, tu siguiente periodo es hasta el 18 de diciembre. Dice, entonces, para nosotros sigues debiendo los 46 pesos Ay, y una no chingada su madre. No, <risa> es el
0: pedo del... Digo, ese, ese es el tema de las instituciones gigantescas y la burocracia que hay dentro uh -huh. de ellas... Acá a mí me pasó también, pues tengo Merch en, en mi tienda en línea, güey Y pedí mercancía o Merch pedí de, de Ciudad de México y mm. me la mandaron en tres cajas Entonces el repartidor vino y nada más entregó dos okay. se, le, se le olvidó entregar una Entonces el güey como para lavarse las manos Dijo, no, pues el dueño no estaba Cuando no, es, no puede típica. ser posible, pues porque agarré dos cajas Y por qué no agarraría la tercera Claro. Total, güey, acabó perdida ya en la bodega De la paquetería, entonces tuve que ir en casa De la chingada a, a <risa> levantar un reporte Se tardaron como dos horas en darme una caja y fue por eso, pues, porque... Digo, también no entiendes que es un sistema demasiado grande... Que si lo personalizas, pues, ocupa... Sí, es difícil, recursos?
2: es difícil. Pero, no. pues,
0: tienes que encontrar como el sweet spot.
2: Pero, uh -huh. bueno, regresando
0: al tema de, de los <risa> streams, güey... Y también el tema de, de, de estudiar psicología... Me, a mí me o sea, a mí me dan pues no sé, como admiro mucho la interacción que tienes tú con la gente que te sigue, uh -huh. porque creo que sí es un, o yo cuando menos sigo como un acercamiento opuesto, tú literalmente como que te metes con los problemas de tu gente intentas uh -huh. ayudarlo, intent, o sea ¿cómo es eso? ¿cómo es esa relación que llevas? ¿y, y, y qué tanto te afecta o qué tanto?
1: Es que es la, es la manera o sea, en, en, en este mundo de, de influencers y todo eso, cada quien decide como que a qué público se quiere enfocar y qué es lo que quiere hacer este, yo siento que lo que yo hago no lo hace nadie más. O sea, sí, sí lo intentan, pero yo creo que fallan un poco. Que es darle atención prioritaria a la persona que te ve. Eh, a mí me gusta tener seguidores que sean mayores de edad. Ahorita generalmente todo mi público ronda entre los 17 y los 25. eso es como que el más Clase. del 50 y tantos por ciento de mi público. este Me gusta mucho esa interacción. Es gente que entiende más, gente más madura y es gente que tiene problemas reales. Porque antes, eh, hace unos años que subía puro Minecraft y, y cosas así, era un poco más kids friendly para tratar de encajar mejor, digámoslo así. La verdad es que llegaba un momento en que me saturaba. Me llegaban problemas de secundaria, sí. Este, que, que sí atendía obviamente, ¿no? Muchos eran de bullying, que sí el primer amor y cosas de esas, pero eventualmente llegas y te cansas. Sí. Este, empezó a crecer mi público y ahora eh, esa interacción que tengo con ellos es súper fuerte y son problemas... Pues del mundo real, ¿no? De tratar de, de orientarlos, de que estudiar Este, de cómo tomar algunas decisiones Cómo aguantar, que si los problemas De sus papás, este Resolver, no sé, problemas Inclusive sexuales, o sea Es generar esa confianza Para mantener el, la relación De, no nada más me veas Atrás de una pantalla y soy ese güey que está diciendo Este, bromas o lo que sea Sino que también tienes un amigo, ¿no? Sí. Y, y aparte de eso la comunidad que yo he creado no nada más hacia mí. Yo lo único que hago es como que liderar, pero realmente es eh, que tú te integres a una comunidad y que, y que encuentres gente que tiene relación contigo. O sea, que tiene tus mismos hobbies, que puede tener tus mismos valores, ¿no? Tus mismos pensamientos. Porque, bueno, ahorita la, la generación de, pues la llamada generación de cristal, o el, o el millennial, digámoslo así, que no son millennials, este necesita, tiene problemas de identidad, problemas de identidad con, con grupos. Eh, y eso les ayuda. Eso es algo que yo se los facilito. Llegan ahí y ya tienen, tienen amigos, ¿no? Entonces, como que ese es, ese es mi enfoque. Sí, en eh, pero es contenido. como,
0: digo, me imagino que también que a veces puede ser un peso grande para ti el tener como ese. Sí, güey. Pues el que el hecho de que no sé qué, te, digo, me imagino que han de dar, a veces han de ser problemas muy fuertes uh -huh. los que te si a mí me ha llegado, o sea, a mí me han llegado mensajes de gente que está pensando en suicidarse, uh -huh. que son temas que yo no doy, o sea, yo no tengo la, como la capacitación uh -huh. profesional para asesorar, güey. Me imagino que tú abriendo esa puerta te ha de llegar problemas más sí, que sí, tienen sí, que ver eh. con salud mental más uh -huh. serios. No, no sientes que a lo mejor es mucha responsabilidad no, o no, o no Es, sientes es que mucha responsabilidad.
1: Es mucha responsabilidad y sí si me abrumo este, pero a veces siempre, o sea, bueno, siempre pongo mis límites, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde puede ser, eh, y trato de llevarlo más a lo general que a lo específico. Entonces, yeah. cuando veo, por ejemplo, que hay un problema grande, eh, que se repite constantemente, trato de buscar ya ser un profesional o trato de hablar de eso de manera general. Para si que no lo personalizas. Ajá, no lo personalizo, porque si no, sí me volvería loco. Claro. Pues imagínate, no sé, tengo 10.000 viewers diarios. O sea, tratar de personalizarlo para cada quien es, está muy cabrón, ¿no? Eh, es algo que me gusta, me gusta mucho la interacción con ellos, pero pues ellos también entienden ¿no? que debe de haber cierta, cierta sí. distancia, pero por otro lado eh, de, también de lo que decía de la responsabilidad es muy bonito, pero está cabrón o sea, por ejemplo, cuando iba a eventos y así, pues a veces llegan llorando güey. llegan llorando y no porque, ay, te estoy viendo, no, no como si fueran y de alguien, sino llegan llorando porque dicen, es que tú me ayudaste o me ayudaste en un momento en donde me estaba llevando la chingada totalmente y me ayudaste a distraerme o me ayudaste a orientarme o lo que tú dijiste aquí me ayudó a tomar una decisión y ahorita me está yendo a toda madre ¿no? Sí. me tocó una vez algo, algo muy bonito estaba en un Liverpool ahí en, el, en la Ciudad de México y llegó una mamá, estaba la, la fila de gente así este, para era una dinámica que teníamos con una marca llegó una mamá y se puso a llorar y me agradeció, me dice gracias a ti mi hijo no se suicidó me dice, y ahí está en la fila esperando a, a tomarse una foto contigo y así de, no mames, o sea, sí, y así bien, han, claro. han sido varias, o sea, no, no es la primera es casi a todos los lugares donde voy que veo gente así en persona, siempre los papás llegan a agradecerme antes, cuando hacía contenido más de niños era al revés, llegaban las mamás para mentármela, ah, es que porque eres tan grosero y no sé qué, que mi hijo, y yo sí, que su hijo es angelito y no, no dice ninguna grosería, ¿no? pero bueno, yo me, me llevaba acá toda la, la regañada de la mamá, pero sí, pues tiene esos, esos, esos lado de, de responsabilidad.
0: No, y es algo bien interesante que honestamente yo no había considerado, regresando cuando hablamos de, de lo del videojuego en el podcast cosas, uh -huh. que realmente el juego o sea, el juego simplemente es como el escenario en donde salen nuevos temas de conversación. ¿no? Es como la excusa para juntarse. Como cuando vas con un amigo por unas cheves, las cheves realmente son Exacto. simplemente la excusa para empezar a hablar de lo que realmente... Pues lo que traes atorado. Uh -huh. o sea, el, el videojuego simple se, se, simplemente se vuelve como ese ese café o esa, o esa excusa para... Sí, es un para,
1: medio nada más. Ajá,
0: exactamente. O sea, la, la comunidad... La comunidad que, que tienes ahorita es la misma que, que has tenido este, hace 10 años, o sea, sientes sí, que tienes como... Sí, las, es, las... es
1: una comunidad muy estable, o sea, yo no soy una persona muy viral, yo no yo no me encargo de, eh, de andar siguiendo las tendencias para tratar de seguir ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí los memes me valen madre, sí. Ser, ver videos de TikTok me vale madre también. Eh, mi comunidad ha crecido conmigo, es una comunidad súper fiel. Este no es una comunidad así Súper, súper, súper gigantesca y que crece a pasos acelerados día con día, pero es una comunidad yo creo que es la más este eh, digamos que la más recurrente que puede existir o sea, y todo y todo el mundo lo ha visto y, y juntos hemos hecho cosas increíbles cosas que güeyes que tienen comunidades tal vez 10 veces más grandes no lo han podido hacer no o sea hemos hecho eh, juntado para caridad un chingo este cuando debemos de ayudar de repente X o Y, para encontrar una persona, se junta a la gente y, y tratan, tratan de ayudar. este O sea, es una es una comunidad muy bonita.
0: Sí, que creo que es lo que te da el, 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 el cuando no creces en, eh, por moda, sino que creces uh -huh. con base a, pues, a lo que haces normalmente. Exacto. Creas uno, una comunidad que a lo mejor no, no crece tan cabrón de un día para otro, uh -huh. pero es una comunidad bastante sólida. Así es. O sea, es. realmente... Hay una cita de un güey que se llama John Green que dice que si haces algo que le intente gustar a todos, va a ser algo que no le encante a nadie. Entonces Cuando Exacto. tú tienes una comunidad que te sigue y no te subes a modas, realmente sigue muy cabrón tu trabajo y, y siente una uh -huh. identificación muy grande contigo. O sea, en ese caso, creo que la gente que te sigue, o sea, tienes que enfocarte mucho más en la en la cantidad que en la calidad, güey. Hay un... Hay un uh -huh. Hay un artículo en un güey que se llama Kevin Kelly que dice que realmente solo necesitas mil fans así cabrones para poder vivir de tu arte si tienes un Ajá. proceso creativo sano, Exacto. por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, entonces ese modelo, ese modelo a mí también me gusta mucho seguirlo y creo que es el modelo que siguen como los autores, que tienen ya su, su séquito de fans uh -huh. muy cabrones, que cuando sacan un libro se lo consumen y, y eso es suficiente a fin de cuentas. Claro. Para, y es,
1: para Y ese es el secreto para la vigencia. Sí, para ¿Por?
0: para tener una carrera larga, uh -huh. longeva,
1: sí. Porque en esta madre siempre digo, no, no, no sé, cada vez que me preguntan de mi retiro o algo así les digo, es que la verdad no sé. Yo siempre no veo más allá de 5 años, siempre sí. mis planes son en 5 años y ya tengo que tener esto, por si me toca retirarme o lo que sea, te este, estoy preparado, pero realmente no sabemos, o sí. sea, yo soy de los primeros que empecé en, en esto de los videojuegos y, y los videojuegos es tan noble que puedes estar, no sé, de 50, 60, señores de 70 años, abuelitas de 70 años jugando, sí. yo no espero llegar a eso, <risa> pero, pero es como que un, un decir
0: pero ya hay gente haciéndolo uh -huh. y, y digo, tú que estás tanto tiempo al aire estás tanto tiempo hablando, güey ¿Cómo te cuidas de del, la Generación de cristal, de lo políticamente Incorrecto? O sea, ¿tienes como Algo que sigues o te vale madre o
1: este... Te cuidas, güey, ¿qué haces? Hay, hay cosas, a mí me, me gusta opinar güey. Uh -huh. Y no todo el mundo obviamente Está de acuerdo conmigo eh, Yo lo que hago es no volver a temas Que han sido muy eh, Que la generación De cristal se los toma muy a pecho Prefiero okay. hablarlos de frente, o uh -huh. sea, redes dejé de utilizarlas para quejarme del gobierno y para hablar de política, ese sí. es, las dejé, porque de repente te llega un güey que tiene un pinche, o sea, puede ser un bot, tal vez con lo que tú estás agarrando, o simplemente es un güey que, pues X, un niño, que no le parece lo que dijiste porque tal vez el papá le platicó otra cosa... Y va y te la madre, ¿no? Y no tiene caso pasarse esos tragos amargos. Entonces, yo sí voy a hablar de eso. Prefiero hacerlo en el stream de Frente y que me vean. Uh -huh. Y que el güey que tenga algo que decir, me lo diga y mero también, ¿no? Por eso es que me gusta mucho el stream porque es... A pesar de que ellos están escribiendo, también es la oportunidad para decir... Ah, bueno, ahí estás. Vente la llamada, güey. Vente sí. de una vez y aquí lo arreglamos y a ver cómo está el show, ¿no?
0: Pero también por pues sus clips, o sea... El, uh -huh. a, a fin de, Yo, yo por ejemplo, todos los clips que hizo tuyos han sido ya pregrabados. Uh -huh. Yo no me meto en streams, pero veo tu canal de YouTube... Uh -huh. O sea, sigue estando ese elemento de que pues te van a mentar la madre, sí.
1: Ah, sí, pero eso, por ejemplo, yo les digo, los comentarios de YouTube, cuando sé que es un video que van a mentar la madre, ni los leo. sí ya. Yo no leo
0: ningún tipo de comentarios de nada, güey. O sea, yo sí estoy completamente... O sea, me meto al video Ajá. para ver que no me está dando la chingada. Veo los que tienen más likes, pero no me sí, meto a ver los comentarios. Sí. Siento que no es sano, aparte, güey. No,
1: no, no es sano. Y, por ejemplo, si tienes un video que son 50 mil vistas... Tienes, no sé, mil likes y doscientos y dislikes. Pues desde allí sabes que al ochenta por ciento de la gente le gustó. Que sí. Es un segmento muy, muy pequeño de los viewers que deja, que deja su like o dislike. Y de ahí ves si tienes trescientos, cuatrocientos comentarios. Entonces no te vas a amargar toda tu vida de 50 mil personas que te vieron. Por doscientos, trescientos cabrones que a lo mejor 50 se quejó. Sí. Entonces es como que es aprender a, a tener este, una, una piel más dura. Así, algo, una frase que me acuerdo mucho que dijo Dross una vez, que dice que este trabajo te hace la piel de cocodrilo. Sí, muy cabrón Ajá, pero poco a poco empiezas a agarrar ese callo, entonces al inicio te afecta, pero ya después llega un punto en donde dice nada no.
0: sí. Digo, <risa> también tanto lo bueno como lo malo, o sea, también el hecho de, por ejemplo, que alguien te diga, que güey, no me suicidé por, por un uh -huh. video tuyo, también el hecho de creerte eso como que no es tampoco sano, porque uh -huh. creo que si, si le das entrada a lo bueno, eventualmente le, le das entrada a lo malo, uh -huh. y en el caso específico de los comentarios creo que los comentarios favorecen más a la gente que se quiere quejar. Si a alguien le gusta el video es, es más raro que te comente me encantó uh -huh. a que si alguien se caga que te comente chinga tu
1: madre sí, o sea creo que
0: los comentarios tienden más a, a o sea los, lo, la gente que está enojada tiende más a usarlos que la gente y, que y sabes que está
1: bien que se liberen yo, yo últimamente en mi chat de Twitch este yo, yo tengo muchas reglas en el chat de Twitch pero la gente puede ser libre pero últimamente lo que he hecho es, saben qué raza tienen 10 minutos para decir lo que ustedes quieran, escriben mayúsculas, mentarme la madre, digan exactamente lo Voy que ustedes salvarse. quieran, tienen 10 minutos y el chat empieza y tras si y empieza el mentadero de madres tanto a mí como a quién sabe quién y, y se liberan. Y de ahí terminan esos 10 minutos y ahora sí ya todos tranquilos. Y tienes, tienes un chat así tan tranquilo, tan disfrutable, como que todo el mundo ya ha relajado. Sí. O sea, es, es, es padre el ejer un ejercicio de ese tipo. Es como esta
0: película, ¿cuál es la de The Perch? Donde hay una noche en donde puedes matar y asesinar Ajá. a todos. Es como que ya tienes esa catarsis <risa> y ya como que estás más tranquilo porque ya le dijiste lo que le tenías que decir a la persona. Sí, sí, sí. Está y, interesante ese ejercicio, y, no sabía que lo hacías Y ¿sí?
1: nadie se enoja, es como que ustedes sí. le pueden mentar la madre a los moderadores, a mí, entre ustedes, al amigo, a la novia... Sí, está es libre.
0: Actualmente ya en, el, en la parte más técnica, ¿cómo es tu modelo de negocios, güey? O sea, obviamente generas ingresos por YouTube, uh -huh. generas ingresos pues, por colaboraciones con marcas. ¿Tienes alguna forma en la que te distribuyes, a lo mejor pilares de ingreso o, o cómo vives?
1: Este, de streamear? bueno, mi, mi pilar de ingreso principal ahorita es Twitch, porque yo en Twitch estoy con un contrato de exclusividad y es diferente. O sea, yo, yo no gano la base la base de lo que gano no es no es igual a como ganan todos los partners, ¿ok? okay. Este, dejan de contar ads, dejan de contar muchas cosas Prácticamente te doy cuenta que es un salario fijo okay. este pero entonces, sí
0: depende también de, de, de viewers sí de, claro, claro, sí.
1: claro, tienes que mantener ciertas horas, ciertos viewers y todo eso Que, que es bajo, o sea, realmente piden, no sé, 140 horas al mes Yo hago 60, 160, 180 no, mames,
0: 140 horas al mes, hablando está cabrón, güey Pero no es mucho Pero, bueno, te gusta, <risa> ¿Cómo, cómo, para mí es un chingo, no mames O sea, yo, yo estoy subiendo dos podcasts al, a la semana, Ajá. y siento que estoy Saturado. al límite de odiarme a mí mismo, güey. ¿No te, no te pasa que a lo mejor te escuchas y como que te acabas... Porque a mí me pasaba cuando hacía yo videos Ajá. de noticias, subía videos de lunes a viernes, pero ahí los editaba. Ahorita okay. ya casi no los edito. Tengo un programa que me autoedita los podcasts, entonces me, me aliviana, güey. Ok. Pero acababa los viernes hasta la madre de mí mismo. Tú, <risa> tú siento que tienes una
1: relación más sana contigo mismo. Pues ni creas, güey. A veces sí, hasta yo me odio. Pero... pero... O sea, te, tengo como que periodos en donde Más o menos son cada dos meses Es, es mi lapso mi lapso mental Tu este, breakdown Sé que ando bien, de repente Sé que, que puedo mantener los monólogos Que hago, la relación y todo eso De repente me gusta nada más jugar y estar un poco más callado Este, a veces invito A otra gente para poder como que liberarme Y que el desmadre se haga Que, la, que el entretenimiento se haga entre varios Y no nada más sí, entre ¿no? en ti. Pero si sí llega un momento en donde digo que tengo que parar tengo que parar, tengo que descansar, tengo que este, liberarme. Porque te empiezas a enojar por cosas súper pendejas. O co sí. cosas que así que no te aparecieron y de repente empiezan a afectar tanto. Y ahí es donde te tienes que inclusive despejar de ti mismo. Y de repente me quedo callado así, no sé, durante dos días. Hablo lo necesario. este digo, Pero sigues sí haciendo los streams. No, no, no. Dejo de hacer stream. Dejo de hacer stream. este Me voy. La gente dice, uy ya se fue de viaje otra vez este güey, no sé qué. o eh, sea Ahorita
0: tu rutina día a día, ¿cómo es?
1: Mi rutina día a día, me levanto, no sé, 10 de la mañana, este porque me acuesto a, pues, a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Entonces me levanto, desayuno, empiezo a checar correos, WhatsApp generalmente ya está ya tengo mucha gente de, de marcas escribiendo, porque bueno, te comentaba que yo tenía una agencia, tengo una agencia, sí. este, y la, esa, esa agencia la tengo en conjunto con Franco Escamilla, eh, y ahorita me he estado metiendo mucho porque estamos en una transición y todo eso, y a mí me gusta mucho atender a mis clientes. O sea, si yo tengo clientes y les voy a conseguir quienes realicen sus campañas, eh, me gusta que sea de la manera más profesional posible. Porque ahorita con los influencers hay que tener mucho cuidado. Hay mucho chavo que es súper irresponsable. Y entre más grandes, más les vale madre. Sí. Entonces, a mí me gusta que se atiendan bien. Entonces empiezo y así estoy como hasta las 2, 3 de la tarde que, que me toca este comer.
0: O sea, si tienes como un, un trabajo de... Ajá, tipo Godín. Y por, y, por, por, ¿Y por qué te metes tú a eso, güey? O sea, ¿por qué no...?
1: Me gusta, güey. Te gusta, o sea, me, lo haces por gusto. Ajá, me gusta y batallo para delegar. Ese es un defecto sí, que yo tengo. Me este, caga de que, delegar, este, que
0: era, este estudio es la prueba de que <ríe> tengo un problema de delegación. Güey.
1: Exacto. Sí, me, me caga. Este eh, Trato de delegar... Pero en este pero no caso posido. es
0: delegar que, delegar el trato con los clientes.
1: Ajá. Okay. Delegar el trato con los clientes. Porque bueno, cuando entré a la agencia, eh, me invitaron a participar porque pues ya llevaba mucho en esto y, y gran parte de lo que a mí se me distingue es que trabajo casi con todas las marcas y trabajo recurrentemente. Y si tú hablas con las personas de esas marcas, te dicen es que este güey... ...podrá tener la palabra... ...con V en la boca todo el tiempo... ...pero es la persona más profesional que hay para poder trabajar... ...y la persona más honesta... ...porque sí. lo llegan güeyes y te dicen... ...no un video, ah sí dame 300 mil pesos... ...no, y el pinche video no les funciona para nada... ...pinche mercado mal dirigido... ...este, la, la campaña... O, lo, ...o la actividad súper mal hecha... ...y yo lo que hago es antes de que me ofrezcas ese dinero... ...es te digo lo que me estás ofreciendo está mal, esto, sí. esto no te va... A... O
0: incluso qué métrica quieres explotar, porque Ajá. si estás buscando, por ejemplo, ventas, pues es diferente a si estás Exacto. buscando visitas o si estás buscando... Sí, creo que En ese pedo sí siento que hay mucha, hay mucho ruido que, que entre la comunicación de las marcas y la, el influencer, uh -huh. por así decirlo, porque muchas veces la marca está buscando otra cosa, el influencer es. está buscando otra cosa y en esa confusión uh -huh. se generan campañas. ¿Y la, y la
1: explosión del marketing digital, que okay, si ahorita ya, ya hay cursos, hay diplomados, maestrías y no sé qué tanto, pero pues una cosa es que hay ahorita y otra cosa es haber crecido desde que el marketing digital empezó a hacerse como que eh, de lo más importante, como evolucionado y pues ser autodidacta en ese tema, ¿no? Sí.
0: Tú te metiste obviamente al tema de Facebook Ads, de uh -huh. te estás o sea, te, estás constantemente haciéndolo ahorita o ya lo tienes esa parte delegada. ¿En cuanto a qué? En Facebook Ads, por
1: ejemplo. Facebook, fíjate que Facebook es lo único que no me meto. Ok. Porque eh, no me gusta la plataforma, ¿no? Ya, yeah, ¿por qué no te gusta? Digo, para, a, mí, a
0: mí tampoco me encanta, pero es lo más efectivo que hay en este tema, güey. Para,
1: para mi tipo de mercado. Ya. Yeah. O sea, para, para el tuyo, obvio, sí, porque vas a un medio más masivo, ¿no? Pero Pues para...
0: depende, güey. O sea, hay, hay videos, hay videos. Es que, lo, es por ejemplo, este podcast está en YouTube, está en Spotify, está en Instagram y uh -huh. está en Facebook. Okay. Y son cuatro audiencias completamente diferentes. Sí, por, por ejemplo,. Supuesto hice un podcast hace como tres meses que hablo de mi experiencia en DMT, uh -huh. con, con mi amigo José Mero, que le mando saludos, y yo sabía que ese video en Facebook le iba a llevar la chingada, porque pues es una audiencia <risa> un poco más grande, un poco sí, más exacto. rígida, por así decirlo, entonces en Facebook no le fue muy bien, pero en uh -huh. YouTube les encantó, y en Instagram les encantó. claro Entonces también, a mí honestamente, pues tampoco me gusta mucho Facebook porque no está alineado mucho, o sea, yo como persona, los valores que a lo mejor tiene la audiencia que tengo ahí, que también, exacto. le mando un abrazo, no quiero hate de Facebook. <risa> Pero pues es es, es es bastante efectiva güey.
1: Sí, es es muy buena eh, Pero no va enfocada A lo mío, porque la, la gente que me sigue No usa Facebook okay. es el, O sea, el mercado que a mí me interesa mantener este, Que es el de los chavos Ahorita no usan Facebook Sí, tu ah, base sólida uh -huh. no está en Facebook Sí, entonces prefiero mejor agarrarnos en Instagram, este, digo, últimamente me metí a TikTok, pero no me, no me convence la, la sí, red. Yo,
0: yo todavía no tengo una forma de entrar a la TikTok. Ajá,
1: este, me invitaron a la TikTok y no, pues que sí, que te verificamos y yo, mira, vamos a darle, güey, a ver qué tal. Y de repente me dicen, ah, sube video tal día, ok, pum, y te lo inflan ellos.
0: Te lo, dice, te lo promociona la Ajá, te
1: lo promociona y dices, pero es que ahí como que le estás metiendo a la de a, la de a huevo al... Sí, al se la estás intentando meter. Ajá, y eso no está bien, güey, porque no es gente que tú estés jalando que va a estar a gusto contigo, ¿no? Sí. Pero bueno, TikTok y, es y, otro ¿Y, en,
0: y qué, qué video subiste? O sea, por ejemplo, ¿qué videos subiste a TikTok? Igual ¿no? clipsitos, clipsitos de sí. risa. Ya.
1: Yeah. Pero pues resulta que, digo, una vez cometí un oso hace poquito que llegó un güey y es, es un amigo mío y de repente donó así un chingazo, güey. Uy, tiene mucho dinero, y uh -huh. llegó y donó así un chingazo, porque yo una vez lo hice bailar en su stream, okay. Este, entonces me mandó un chingazo para mí obligarme a bailar, uy. y yo dije, bueno, chingue su madre, y a la hora que me pongo a bailar, voy y me, me viste y la chingaba para hacer el ridículo, eh, y a la hora de poner la música, yo sí la escuchaba, pero no se escuchaba en el stream. Entonces okay. yo empiezo a bailar ah, con sí, todo moteado. Ah, no, no mames. no mames. O sea, ridículo cabrón. Sí, 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 cabrón. No, sí, 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 no, yo lo veo y me da un crinch así total. Estoy de, no mames, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, y entonces la gente empezó a editar clips poniéndole las canciones que ellos querían. La música, sí. que si sí, la chona, que si sí, duranguense y cosas de esas. Este, Y empecé a subir esos clips, un poco, un poco de esos clips. Y eso sí pegó, güey el sí. baile.
0: Está cabrón estos es tipos, es que la neta los memes son los que mueven adelante, o sea los que masifican las comunidades, uh -huh, en exacto. este podcast también han salido memes que han hecho que pase a otro nivel. Por ejemplo, vino un, un rapero que se llama Santa Fe Clan. Uh -huh. Y salió un meme que el güey yo le pregunto cómo escribe una, una canción. Y el güey me empieza a enseñar su proceso de cómo escribir una libreta. Y uh -huh. cómo tiene todo, todo desordenado. Y yo le pregunto. Y no, no, o sea, no le pones flecha. Así que el vato dice. En no, el vato dice. En él mi mente sabe. Y ese meme se hizo gigantesco, <risa> Ay, güey. güey. Y se hicieron stickers. Creo que por tres o cuatro días fue el sticker más bajado de todo México. Es un, un monstruo <risa> que yo nunca me había enfrentado. Claro. Y pues un chingo de gente conoció el podcast porque van de curiosos a, a ver de dónde salió el meme. De dónde
1: viene esa madre? Pero
0: es ese también hace poquito dije que no me gustaba el chile morrón. Ah, en un podcast madre. Y se hizo como un mame que a, hasta la fecha la gente por Instagram me manda chiles morrones y me, me acabó entrevistando una revista de gastronomía aquí en Monterrey Ajá. y la entrevista se trata del chile morrón, güey. Saqué un código de descuento en mi tienda que es chile morrón, güey. Okay. Como que esos tipos de cosas que tú no controlas, no te esperas Ajá, que no razonar. Sí, acaban masificando muchas veces tu contenido, Ajá. ¿no?
1: Sí, y ahí, y ahí te tienes que aprovechar. Yo le dije a la gente, bueno, pues con esto de baile, pues ya pasé la pinche sí. vergüenza, pues de perdido, ahora me cuelgo, ¿no?
0: Y más porque es orgánico, es algo uh -huh, que, que pues fue, fue como un accidente chingón y, sí. y pues te, o sea, lo, lo empujas un poquito más. Güey.
1: Sí, sí, no, la verdad sí lo disfruté, lo disfruté bastante, no te decir que no.
0: Y bueno, regresamos al podcast después de una pequeña interrupción técnica. Estábamos hablando ahorita de, de, de los clips, güey. Uh -huh. tú, tú que subes clips a tu canal de YouTube, tú los editas, o sea, tú tienes como que esa manita para ver qué temas van a ser de interés o tienes a alguien que, que te... Tengo, hace eso? tengo una
1: persona. Que, sí, no. que
0: te está escuchando todos tus streams y, y como Ajá. que le ve o potencial sea, de clip a algo. ¿qué? O
1: sea, lo, lo padre es que la misma gente puede sacar los clips. Sí. Entonces, este, yo lo tengo activado para que mi canal solo sean los moderadores y la gente que suscribe, que es un modelo de suscripción de paga. Entonces, eh, porque si lo tienes abierto para todos, se satura. Entonces, a veces la misma situación tiene como 5,000 clips.
0: ¿Cómo? O sea, que nada más los moderadores y la gente que se suscribe pueda sacar clips o cómo. Ajá,
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo es, cómo es eso? ¿Te bajan el video o, 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 o qué? Twitch, es? tú
1: le picas un botón a Twitch y te te das de cuenta que te regresa los últimos 30 segundos ah, del okay. stream. Y entonces tú ya eliges, ah, ok, quiero cortar este esto y esto y ya te crea un link especial y tú ya lo compartes.
0: ¿Y tú promueves que la gente haga clips de tus streams? Sí. Sí, 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 sí claro. No te preocupes a lo mejor que te saquen de contexto o algo así, güey, porque si, si, imagínate que dices de que...
1: Ya me ha pasado. Güey. De
0: que, no sé, me llegó un vato y me dijo, me encanta la cocaína, y nada más te agarran esa parte de me encanta la cocaína y ya valiste madre.
1: Sí, 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 sí me ha, me ha pasado. Pero, pero por eso lo
0: tienen nada más con moderadores Ajá, y gente que es como de confianza. Ajá.
1: Pero aún así me ha pasado en mis propios resúmenes. Sí, sí,
0: sí, pasa bien, cabrón.
1: <risa> sí, este, pero, pero de esa manera para el editor es un poco más fácil, porque ya se va a momentos determinados. Igual yo tengo un orden para el stream. Cuando, cuando le digo, ¿sabes qué? Este, este día me voy a aventar un monólogo de tal cosa. Porque dentro de lo que cabe en los videos que más éxito tiene mi canal es cuando me un monólogo sobre cierto tema.
0: Como un rant, se hace cuenta.
1: Ándale. Entonces, sí. por ejemplo, el último que fue el del jueves, viernes, este, descubrí que la persona que nos ayudaba en la casa me robaba,
0: ok, eh,
1: y lo descubrí por medio de que se me, se robó un bigote de, de cajeta, wey. ah, sí vi, de mi sí escritorio. Vi, no
0: no vi el clip, pero vi el tono y que decía me robaron un bigote, ajá, exactamente, sí, fue la persona que te, que te iba a limpiar, se rompió un bigote, ah, ah, y se robó un bigote, ajá,
1: se robó, yo tenía un bigote de cajeta sobre mi escritorio, se lo roba, yo, yo había puesto unas cámaras ahí en mi oficina, este, y de ahí le digo a mi esposa: Mira, se robó mi, mi bigote. De, hecho, de cajeta. Eh... Y, y de ahí me dice: Este, le, le digo, ¿sabes qué? A mí se me ha estado desapareciendo dinero de mi cartera. ¿no? Porque pues somos descuidados. Yo la dejo en mi oficina y pues me voy a la chingada. Sí. Y como me levanto más tarde, ya llega temprano, pues limpia la oficina y listo, ¿no? Y de ahí me dice mi esposa: Pues a mí también, y a Marcelo también, que es mi hijo mayor. Y yo, no te pases, le digo: ¿Por qué no me habías dicho antes? Entonces, al día siguiente prácticamente. Le dejo mi cartera, le dejo una, una trampa, cae, sale así a dos cámaras, güey, sacando el dinero y no sé qué.
0: O sea, le pusiste ahí la cartera en el escritorio. Ajá,
1: sí, la cartera sí. con los billetes salidos. Y tal. <risa> <risa> que se viera, ¿no? Y con muchos billetes para que dijera, pues si agarro uno, no pasa nada, ¿no? Sí. Y así pasó. O sea, ahí está en todo el monólogo, son 40 minutos que te vas a poder reír. Este... Pero pusiste
0: hasta las tomas, pues censuraste la cara.
1: Ajá, se censuró sí. la cara, así es. Este, pero ahí puedes ver todo. Y puedes ver los videos, este, y hay como 10 minutos en una plática de ¿Por qué es mejor el bigote de, de cajeta que el nito, güey? Sí,
0: que son, <risa> sí, son, son esos temas que, que, que surgen de, pues, de ya tener tres horas hablando, dos horas sí, hablando, claro. que ya acabas en esas discusiones, pero a la vez la gente acaba conectando mucho con, con ello, güey. Cabrón. O sea, son, son esas cosas simples con las que mucha gente se puede identificar las que tienden uh -huh. a hacerse virales,
1: güey. Sí, y se, y se hizo un fenómeno interesante, me empezaron a mandar fotos, o sea, en vez de enfocarse en, en el tema principal, todo el mundo empezó a mandar fotos comprando bigotes. Sí. Diciéndome, es que no los consigo en el Oxxo y Raza, que dónde los consiguieron, que no sé qué, gente comprando de, de a seis, ocho bigotes para probarlos, para para hacerlos como yo los hago. Porque les digo, es que el, el error de ese producto es que está mal presentado. Sí. Entonces, tú lo tienes que preparar para que sepa como realmente... Este, como debería saber. Ajá, como debería sí. saber. Entonces, sí. Así como que les quitó una venda a todo mundo de los ojos y, y fue una crisis de bigotes en el país un poco fuerte. Qué cabrón
0: me, me pasó también <risa> hace, hace unos meses, güey este, Bueno, antes de la pandemia estaba yo en una liga de fútbol uh -huh. y en un partido un güey me hace una entrada y me rompe la uña del pie. Ah, Entonces, yo soy bien asqueroso, no me quería ver la uña del pie. Ajá. Entonces me meto a bañar y para no ver la uña del pie me meto a bañar a oscuras, güey. Entonces <risa> okay. en ese baño oscuro se me ocurren un chingo de cosas, digo, no mames, bañarse oscuras es la mamada. Güey, lo comparto en un podcast y se hizo una secta de gente que se baña oscuras. <risa> y hasta la fecha todos los días a las 9 de la mañana es de que, güey, me metí a bañar a oscuras y está bien cabrón. Y son los accidentes que dice que como y, uh -huh. y hasta de repente me he topado tweets de, 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 de tuiteros grandes uh -huh. como que promoviendo bañarse a oscuras, oscuras y la gente me etiqueta y me taguea y se genera como este movimiento claro supongo que algo así te pasó con, con lo de sí, los gigantes
1: exactamente ¿no? sí algo así que son las
0: cositas esas que hablábamos este, las que no controlas este en qué en qué otra cosa estás sumergido vas a sacar una marca de ropa tienes una marca de ropa o
1: tengo bueno el, mi trabajo es este viene lo de lo de lo de Twitch, de YouTube ya es pues, es significativo todavía pero no tanto este tengo la agencia eh, tengo tengo marca de ropa eh, nada más que ahorita con lo de la pandemia los proveedores y así fue sí, es un cosas o desde abril me deben unos judíos no y ya empezó el frío sí. ¿no? y no tengo ni madre entonces bueno ¿Ya eh, cambiaste proveedores o no? Ya cambié de proveedores Pero aún así me siguen fallando Entonces lo siguiente es Yo hacerlo güey.
0: No sé Ya fue a ver sí. las
1: máquinas y todo Ya hablé con quien Se va a encargar de eso Y sabes qué güey los voy a comprar las pinches máquinas Si sí, es no, que sí, sí, a sí eso Va a tener un retorno cabrón güey Sí, y, y aparte... ¿Y
0: tienes tú tu propia tienda en, en Shopify, en Montana? En lado? línea, en alcapone.tv,
1: yeah. ahí te metes ahí está la página. De hecho, en la página también tenemos noticias. Saco, saco noticias, pero no noticias así en, en cantidad, sino calidad. O sea, escogemos ciertas noticias y hay personas que las escriben. Ok. Este, pues también te, son las campañas publicitarias que yo hago, los patrocinios también que tengo. Ahorita tengo a, a Monster. Monster y Corsair son así como que fijos ahorita. Este... Tengo la, la agencia ahora y pues creo que ya. Es un chingo. Sí, <risa> sí son un chingo de cosas, wey, pero pues ahí vas diversificándote, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, si es bien importante diversificar también para que si te lleves la chingada en una cosa, pues uh -huh. tengas de dónde recurrir. Y es, en, y en y es que hay este cosas que
1: no me producen dinero. Digo, también tenía, por ejemplo, un podcast y lo pausé. De hecho, ya voy a regresar, pero es okay. un podcast sobre tecnología y este, con, con otro amigo. Este, y también tengo un equipo de eSports. Soy dueño de un equipo de eSports. De
0: e sí. ¿Cómo, cómo se llama el equipo? Se llama Teris ¿Cuánto llevas con, con ese equipo?
1: Eh, tres años okay. Tres ¿Y, años estamos ¿Y cómo es la pueblos? dinámica
0: de un equipo de esports? ¿Cómo se conocen? No sé eh,
1: mira, todo empezó Yo una vez fui a un evento de Samsung a, una, a un lugar que se llama el Mercado Chilango En la Ciudad de México eh, y ahí yo, yo estaba casteando una, una partida entre dos equipos de, de un torneo, en una final, ¿no? Tú estabas eh, casteando. Ajá. ¿Qué es castear? ¿Proyectar eh, en tu.? Este, como ser el comentarista. Ah, ok. Eh, entonces, ahí conocí, conocí unos chavos y después de. Al tiempo después, digo, de, yo les comenté, ah, pues a mí me gustaría tener un equipo de esports, ¿no? Total ellos se salieron de la organización donde estaban y me hablaron, me dijeron que si, le, que, si me interesaba pues crear un equipo, no y ellos ya tenían una idea, tenían un ya inclusive un nombre, un logo y bueno, ya nos juntamos, empezamos a pulir eh, todo y fue como que mi, mi primer equipo, el primer juego que fue Overwatch. Este digo ya ahorita no hay nadie de ellos en, en el equipo, este son amigos míos, todos todo, o sea, todavía siguen comunicación con ellos, pero pues de ahí empezó a crecer como que una marca.
0: Y tú sigues en ese equipo.
1: Sí, o sea, pues yo soy el dueño. Sí,
0: pero y es que digo, perdón, pero no sé nada de los equipos de Discord. E okay. ¿Qué tanta gente hay, güey? O sea, Mira, ¿tienen equipos, el mismo equipo juega diferentes juegos, pero con diferentes personas o, o cómo No, es, es
1: cada cada, cada juego tiene, tiene a sus personas. Okay. Llegó, llegó un momento en que teníamos, por ejemplo, eh, dos chavos de Mortal Kombat. Okay. Teníamos este... Son cinco chavos o seis que juegan Rainbow Six. Son otros cinco que juegan Counter Strike. Eran otros cinco que jugaban Valorant. Y bueno, era así un chorro de juegos, así un chorro de, de gente. Este, ahorita nada más estamos en dos juegos, que es Rainbow Six y es Counter Strike. Que son como que los dos shooters así más famosos que hay ahorita este, en, la, en la escena. ¿Y cuánta gente es? Pues. De... ¿Más, más que el que el Call of Duty. Sí, lo que pasa es que depende del desarrollo. O sea, uno, uno quiere, el esport el e aquí en México es en dónde me meto para perder lo menos posible. No, okay. no en cuanto al juego, pues, sino a la inversión porque es algo que va, eh, es un mercado muy lastimado eh, y apenas las marcas se están orientando en, en, en meterse, ¿no? En, en darle como que la credibilidad que tienen otros países, o sea, en, en Corea pues es una cultura.
0: Pero perder lo menos posible te refieres a conseguir patrocinadores o a ganar torneos o, o a qué te
1: refieres. Me refiero a, a la inversión que tiene que hacer un dueño porque el, conseguir patrocinadores es muy difícil. Ya. Muy, 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 muy muy cabrón
0: Pero entonces te metes, o sea, tú escoges un juego, armas un equipo para ese Ajá. juego Y
1: a eso te refieres con inversión Ajá, es la inversión, obvio, el, bueno, cada quien tiene como que su, su manera de trabajar Pero la mía es, si yo te voy a meter un equipo para que juegues para mí Eso debe ser remunerado sí. Generalmente aquí hay un chingo y es una práctica común de que Ah, sí, güey, voy a hacer un equipo, no te pago si ganas el premio es tuyo. ¿no? Pero ya,
0: ya cuando es profesional, ahora sí ya, ya tienes una presión de... Como en los equipos de fútbol de, de ganar o pasar mínimo para Ajá. poder recuperar algo.
1: Sí, entonces es como que hacer que... O sea, ¿cómo haces que un chavo de 18, 19 años se formalice mentalmente para decir, ok, tengo que... No puedo decir un día, ay, no quiero jugar, qué flojera, ¿no? O
0: sea, te le tienes que pagar un salario fijo. Ajá,
1: le tienes que pagar un sueldo para que él se motive, porque para un chavo de 18 y 19 años a lo mejor no es mucho, pero tal vez tres mil, cuatro mil pesos al mes significa un chingo, sí. Porque dicen, chingados, quiero ese teclado nuevo, ¿no? Sí, o sí, quiero sí. esta tarjeta, o quiero, no sé, alguna cosita, ropa, lo que sea. Entonces se van a esforzar y te van a dar lo, lo máximo. Y aparte, pues yo, esa es mi, 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 ley de trabajo es todo, todo trabajo requiere una remuneración. Y sí. actualmente todas las personas que trabajan conmigo, editores, este, el manager de mi equipo, todos mis jugadores, absolutamente toda la gente que trabaja conmigo recibe una remuneración económica.
0: Y ahí también es, o sea, me, me interesa mucho el tema de, de, de los equipos de esports porque es muy similar a un club uh -huh. de fútbol, güey, y so supongo que hay incentivos de, de ganar ciertos uh -huh. torneos o de... ¿En los torneos ¿hay, hay premios para los primeros que ¿Tres, cuatro, cinco? Tres, o tres cuatro,
1: o sea, depende de la liga, pero generalmente en la liga a veces te da un apoyo económico eh, porque quieren ciertas cosas de los equipos, ya sea que sea presencial o, o no sé, cosas sí. específicas que tengas una gaming house, por ejemplo, que es un como una pues, casa donde están todos ahí entrenando todo el día y ahí viven y todo eso como un big brother. Son como
0: las instalaciones del club. Wey.
1: Ándale, las instalaciones el del club. club. Eh, y pues dependiendo de eso ya vas, vas agarrando, agarrando ingresos. Este y pues ahí metes, metes a los chavos y pues sigues toda como que la, la dinámica, ¿no?
0: Y, entonces, ¿Y ahorita en cuántos juegos está tu, tu?
1: Estamos en dos nada más. ¿Y tú
0: juegas en alguno de los dos? No, ninguno, no O sea, tú eres el directivo, has de sí, cuenta, ¿no? <risa> Eres el Jorge Vergara, de ah, Ándale,
1: soy, soy el Vergara del, del equipo. <risa> este digo, no juego mal, pero pues estos güeyes. O sea, Juan, muy bien.
0: ¿Y qué, qué, es, qué es lo que se requiere para ser profesional en un juego desde la parte técnica? O sea, por, con práctica llegas o necesitas, o tú que lo ves, sientes tú, que necesitas como un talento.
1: Este güey o... es como, el, los juegos son como ratatouille, güey. Ok. Ok, o sea, de que, que el lema de ratatouille es que todos pueden cocinar, ¿no? Uh -huh. Y aquí es todos pueden jugar, cabrón. El problema es que unos le tienen que meter más horas que otros, hay, hay gente que se le da y gente que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jugadores de, de ahorita, de, del equipo que está más activo, porque el otro día entró como en periodo de vacaciones, tienen que entrenar a partir de las 5 o 6 de la tarde, se van hasta la noche, 11, 12 de la noche, todos los días. Y antes de entrenar, probablemente estén haciendo, este, estén jugando el mismo juego, pero ellos solos, rankeando y practicando yeah. swim y cosas de esas. Y o sea, juega, es diario, cu güey.
0: cuando entrenan, entrenan en equipo... Ajá, o sea, entrar en equipo en, se ponen a jugar ellos el, el juego en línea equipo.
1: Pero juegan ellos antes solos y a veces después de que terminen su entrenamiento se pueden hacer stream y siguen jugando el mismo no juego. Mames. Sí, pues son 10 diez, diez horas diarias, o sea, entre 6 y 10 horas diarias es lo que le dedican.
0: Y, y en ese sentido, por ejemplo, que pase si un juego desaparece, o sea, porque eso es lo que me ha alejado mucho a mí, por ejemplo, empezar a jugar un videojuego que no que creo yo, o a lo mejor uh -huh. estoy mal, que no existe como un ajedrez de los videojuegos en el sentido de que es un juego que hasta la fecha se mantiene vigente y sigue habiendo uh -huh. un campeón mundial desde los 30 o de los 20 que empezó. Como que toda esta cultura. ¿Qué juego se ha mantenido vigente si es que hay uno, güey? O... Y es que
1: hay un chorro. O sea, todos todos ¿Sí? los juegos se mantienen pero, vigentes. ¿Pero
0: a nivel de, de incentivos económicos grandes?
1: A nivel de incentivos económicos grandes son los que están de moda. Entonces,
0: obvio. Es, es, eso dificulta un poco el, 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 el enfocarte o, o meterte y tanto juego.
1: Más más, el, más en el país. Porque de hecho sí hay. O sea, por ejemplo, el, el campeón de mundial de Smash Bros. es mexicano. Y ha ido pasando a través de todos los Smash que van saliendo. Pero eh, sigue
0: siendo Smash, o sea, eh, van avanzando conforme avanza el juego.
1: Ajá, exactamente, o se, va se van adaptando.
0: Y, por ejemplo, en FIFA es igual, o sea, en FIFA supongo que ahorita eh, están FIFA, en FIFA 21. En FIFA
1: es igual, exactamente. Entonces
0: todos adoptan nuevas reglas cada uh -huh. vez que salga un juego nuevo.
1: Exactamente, si tiene continuidad ese juego, todos se adaptan. Pero, por ejemplo, hay juegos como el Counter Strike, que ya tiene 10 años, eh, nada más está evolucionando el juego Y pues igual se siguen adaptando Sigue siendo el mismo juego hay, Sigue habiendo apoyos económicos Las competencias son este, super vistas Tienen millones de, de viewers en el, en el momento O sea, depende, depende del juego sí. Pero generalmente son los de moda
0: Y por ejemplo en los, en los first person shooters Con cada iteración si sí sientes tú una diferencia Muy cabrón cuando lo juegas a un alto nivel O sea, o, sí, claro, o, o, o los más cabrones O sea, mi pregunta es que si los más cabrones Se mantienen entre generación a generación O si sí cambia mucho eso
1: eh, sí llegan a mantenerse, pero en algún momento va a llegar un, unos güeyes más jóvenes que le van a ir a romper la madre. Es, sí, es como en siempre. todos los deportes. Ajá. como por ejemplo ahorita en, en, en Fortnite, que el, el que ganó el campeonato mundial el, la vez pasada, creo que tiene 16 años. Sí, qué mamá. Uh entonces pues como que todos los güeyes de 25 28, streamers grandes y así, o sea hay güeyes que ni calificaron y tú los ves jugar y dices, no o sea este güey es buenísimo jugando, y hay unos que ni calificaron y acá un chavillo de 16 años fue y les puso una, una reverenda ¿Qué madrina
0: qué tanto crees que suerte en, en ese tipo de competencias porque por ejemplo a mí me gusta mucho el póker y lo sigo mucho el Texas claro. Hold'em desde hace unos hasta 15 años uh -huh. Y pues obviamente está la élite de los jugadores de póker, pero oh. no necesariamente siempre ganan los tornados porque el póker tiene mucho este factor uh -huh. de suerte. Sin embargo, a largo plazo, estos grandes jugadores se mantienen constantes y acaban sí, haciendo una claro. carrera remunerada. ¿Sientes que hay ese factor suerte en el
1: tema de videojuegos o no Dependiendo tanto? Dependiendo de qué juego. O sea, los Battle Royales que son los que están de moda este, Fortnite, Free Fire este, Ahí es un poco más de suerte ¿no? los ba ahí, ahí se mete el factor suerte Porque es donde caes Y si, sí. y si hay donde caíste hay una buena arma O si no te salió nada O sea, Hay muchas cosas que dependen de, de, de todo Pero por ejemplo juegos como Counter Strike, Rainbow Six este, Call of Duty Tienden a ser eh, Bueno Call of Duty pero no en Battle Royale Sino en su formato multiplayer ...tienden a ser de mucha planeación, de mucha estrategia... ...o sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, una partida de Counter Strike... Eh, ...hay puntos específicos donde tú debes de lanzar un Smoke, una Flash... Sí. este, una, ...una Molotov o cosas de esas para bloquear para bloquear este ángulos de visión... ...para poder plantar, o sea, es toda una estrategia que requiere un análisis previo muy cabronante... ¿no? Sí. ...entonces ya cuando te pones a jugar, por ejemplo, una ronda... Ellos ya van como robotitos, ya saben qué hacer, tas, 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 En caso de que no funcione, pues se adaptan.
0: Sí, es que ese pues, es como el ajedrez: que el ajedrez, las primeras movidas de la partida Exacto. son teoría, uh -huh. ya se saben aperturas, y ya, pero llegas al mid-game, en donde ya los dos decían su apertura, y ya bien. es en donde empiezas a pensar, porque ya estás como en terreno nuevo. Uh
1: -huh. así, así son sí. esos juegos, que son los juegos que a mí me gustan más, que depender de la suerte, sino depender de la técnica y de la adaptabilidad del jugador.
0: Y juegos, por ejemplo, como Smash Bros. o Street Fighter, son más ahora sí de habilidad pura, ya no, o, o también hay mucha planeación en ese sentido.
1: En, en eso también, o sea, hay mucha práctica en cuanto a, a, a reacción. Sí, de movimientos precisos en... Ajá, exactamente, son movimientos precisos en el, en el en el control, este y pues para saber combos, saber contrarrestar tipos de juego. O sea, es, es igual, nada más que en, en, en las peleas sí es de reacción bien cabrona. Sí,
0: y a la, la gente que, es, que está aspirando a hacer una carrera en videojuegos cuál sería como tu consejo o sea porque tú lo hiciste sin ser técnicamente el mejor güey Ajá. o sea pero pero encontraste en la plata en la plataforma en los videojuegos una forma de expresar tus ideas claro. Esa es como una, una es la, la forma por así decirlo más segura de, de, de uh -huh. entrarle a la monetización por videojuegos no Exacto. porque apostarle a ser el LeBron de algún juego pues es sí, apostar al cabrón, punto no. uno o punto cero uno por ciento güey
1: o sea en primer lugar tienes que dejar al lado tu ego porque hay mucho jugador que está muy morrillo y se entiende que llegan y dicen yo soy el mejor, soy el campeón. Y van y le rompen la madre y se agüitan todos. Sí. O, o se quedan atascados en, en algún nivel. este Se puede vivir sin problema de ser el mejor jugador. ¿no? O sea, de ser muy buen jugador no hay problema. Pero si logras sacar esos factores garantizas un poquito más el éxito. Claro. O sea, tienes más probabilidad. Eh, y también pues es dedicación. O sea, sabes que Ok, ahorita eres bueno si le dedicas tal vez unas 4 o 5 horas, pero si ya te vas a meter en serio en esto, ya debes dedicarle 10. Hay ves que no vas a querer jugar y no te va a gustar. Güey. O hay sí. veces que meten una actualización en el juego que no se adapta a lo que a ti te gusta. Que te en la madre a tu Ajá, truquito que traías ahí. tu truquito que traías y te vas a tener que aguantar seis pinches meses en lo que vuelven a actualizar el juego y que metan algo que tal vez te guste sí. o que arreglen el desmadre que no te gustó. Que eso,
0: eso es lo que, por ejemplo, es lo que me da miedo en dedicarme tan cabrón a un juego que puede llegar a una actualización o a la siguiente iteración del juego y le dan en la madre a eso sí, que bueno. había sido tu gran área de oportunidad. Porque pasa mucho en... en yo sigo mucho MMA, uh -huh. y pues MMA es un deporte que, que ya tiene unas reglas unificadas en las que se valen ciertas cosas y ciertas cosas no se valen. Exacto. Si quitas algún algún recurso, por ejemplo, quitas los codazos o quitas este los rodillazos, uh -huh. el deporte cambia completamente sí, y completo. le va a dar en la madre a los que aprovechaban Esas como Esas
1: técnicas, Entonces, claro. por
0: ejemplo, no sé, güey, en algún juego te pueden mover alguna combinación de botones que daba cierto tipo de golpe, te lo mueven otro golpe uh -huh. y cambias completamente el deporte, güey.
1: Sí, aquí es así, sobre todo con esta Rainbow Six, que Rainbow Six es como que el juego que ahorita está está de moda con nosotros eh, y ahí es así, güey, o sea, es un, es un, el juego se trata de terroristas contra, contra el equipo SWAT, de cuenta entonces, eh, los terroristas prácticamente defienden un área una, una zona, una casa, un edificio lo que sea, y todas las paredes se rompen, se rompen los techos se rompen los pisos, puede reforzar, hay un chorro de aparatos para para poder limitar el uso de granadas, este, o detectores especiales, no, es, es una, sí. el juego requiere muchísimo conocimiento de, lo, de los operadores que se usan, del, digamos que de los monitos que se usan dentro del juego, entonces es un juego demasiado complicado de entender, y es un sí. juego que cambia cada, cada cuatro o cinco meses, le dan la vuelta bien cabrón.
0: Y sale otro desmadre. Y
1: sale otro desmadre, güey. Entonces, otra vez, estrategias, ver cómo se adapta tal equipo contra el que vas, estudiarlo, ¿no? Es así todo, es un desmadre completo. Y la, las habilidades
0: que agarras en cierto juego, sientes tú que se pueden. Digo, obviamente, si eres muy bueno reaccionando, pues eso te va a ayudar en cualquier videojuego. Pero tiende a pasar que a lo mejor hay, hay jugadores profesionales en un chingo de juegos.
1: Sí, 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 sí los hay. O sea, sea sí eh,
0: sí se pasan muy cabrón las habilidades de un juego a otro ajá, en ese sentido.
1: O sea, jue juegos parecidos sí se puede. Por ejemplo, hay mucha gente que juega a Team Fortress y de ahí se pasó Overwatch. Hay gente que juega Counter Strike y ahorita está en Valorant, ¿no? ¿Y siguen es, estando a es ese nivel juego?
0: tan cabrón? Sí, o, o hasta pero más. Es pero es por el tema de dedicación, ¿no? Que, uh -huh. que pues, también eso creo que es bien importante. El, el, hay, hay un... Vi un video hace poquito de... No me acuerdo de quién, pero hablaba de la, de la inclinación natural. O sea, cuando tienes tu inclinación natural a ciertas cosas, gar garantizas de cierta forma en el que te vas a obsesionar. Porque, por ejemplo, yo con el tema de... Digo, supongo también que con el videojuegos... Si, con el tema de videojuegos. Si los videojuegos son algo que haces naturalmente en tu tiempo de ocio, aunque te acabes hartando de eso, pues tu forma de despejarte va a ser a lo que te inclina naturalmente, entonces va a seguir Ajá, haciendo... O sea, sí, vas exactamente. Cuando tienes como que esa predisposición a jugar en tu tiempo de ocio es cuando... Pero, pues en los videojuegos casi todo mundo es así. O sea, casi todo mundo juega videojuegos en, en ocio. Entonces pues esta, en teoría. Es, chance va a ser más <risas> competitivo. No sé, güey. No, sé no sé ni qué punto iba a decir, güey. Como que me perdí en el camino.
1: Es, es este. O sea, en cuanto a los juegos, sí se pueden adaptar porque el jugador. Eh, o sea, tú, tú velo como esto. El, el mousepad que tú utilizas para mover tu, tu mouse siempre va a ser eh, la misma cantidad de movimiento en todos los juegos. No importa el que sea, tú debes de adaptar el movimiento del mouse el movimiento en el mousepad para que sea lo mismo que se va a mover el, el, el personaje en la pantalla, ¿ok? Por eso es que los güeyes que juegan usan mousepads de este tamaño, güey. No te el pinche mousepadcito de oficina. Eh, porque prácticamente es una representación del monitor lo que tú estás moviendo. Y
0: quieres que sea lo más uno a uno posible.
1: Ajá, exactamente, lo más uno a uno posible. Entonces, si eso lo logras adaptar a todos los juegos, no importa en qué juego te cambies, vas a ser bueno. O sea, la, las mecánicas sí. ya las traes. Sí, la,
0: las bases... Ajá. mecanográficas por así Exacto. decirlo se mantienen constantes entre juego, y juego, nada más es cuestión de adaptar un poquito entonces
1: se pueden adaptar y a juegos que se dan más se dan menos sobre todo por la toma de decisiones juegos que requieren más toma de decisiones y juegos donde no, hay juegos donde nada más es apuntar y matar como en el Call of Duty o sea depende de... de y el de
0: procesos. en el tema de streams específicamente en youtube hay mucho problema de copyright o ya están o sea ya ya sabe youtube que es, que porque me acuerdo cuando pues cuando yo empecé que ¿Tú estuviste con Machinima por ejemplo, ajá, sí, bueno Machinima como que lo que te ofrecía la network era que no te tenías que preocupar por copyright Exacto. cuando empezabas a streamear, ahorita ya sin tener una network puedes hacer eso o también sigue habiendo pedos?
1: No, ya ya no necesitas la network como tal, o sea, ¿Y, y Nintendo se también
0: se puede porque me acuerdo que hubo un momento en el que Nintendo no te dejaba,
1: eh, te dicen, o sea tenías que hacer un contrato con ellos o no sé qué y ellos te pasaban como una whitelist. ajá. Pero ahorita ya quitaron eso. Okay. Entonces prácticamente los que eran de Nintendo o sea, se los pasaron a joder completito. En la cuestión del livestream no hay problema, te protegen cuando cuando son videojuegos, eh, pero ya están poniéndose más restrictivos cada día. Y también en, en Twitch y también en Facebook, o sea, en las tres plataformas. ¿Por qué? Ya, porque te están pidiendo que, eh, por ejemplo, un juego como Grand Theft Auto que tiene, eh, tú te metes, te metes al carro y suena una radio y ah, empieza a un sonar pedo. una canción y así, bueno, te piden que lo quites ya. Dicen, esta esta música, juegos que tienen que son muy famosos por el soundtrack, que son muy bonitos o, o son muy rockeros, no sé, como el Doom y así, pues ahora tienes que quitarle la música para poderlo transmitir. Entonces, y tú ya y, y tienes ahí
0: un set, una configuración en que le puedes quitar la música cuando te ah, Ya, ya te lo
1: traen, ya lo traen los juegos, ya los empiezan a sacar, inclusive hay unos que ya traen para para quitar canciones específicas, o sea, tú le pones streamer mode y quita canciones específicas. Sí, es como live stream que... friendly. Ajá, exactamente, live stream yeah. friendly. Pero sí, sí está afectando cada vez más.
0: Y tú, no, tú nunca tuviste problemas con networks o con... Porque yo en Machinima tuve un pedote en su momento para salirme, porque yo también estuve un rato... Ajá. Este, ¿no, ¿no te enfrentaste a ese tipo de problemas en YouTube?
1: No, fíjate que no, yo, yo creo que fui la única persona que quedó bien con Machina. Ah, sí, yo creo
0: que eres la única persona que conozco. Por, porque
1: soy. yo estuve hasta el final, estuve hasta cuando fueron comprados por Fullscreen, y ahorita sigo con Fullscreen y no he tenido ningún problema. Yo estuve con
0: Fullscreen también en la super pelé en de... Sí, y de, de, de hecho, después de esas dos experiencias, dije, güey, ya no más networks, y ahorita están como que saliendo networks para, para podcast, que son de audio, hay una que está ahorita muy famosa, y dije, güey, Así que hago tres veces y ya el pendejo soy yo, güey. Entonces ya como que a mí me quedó un, un mal sabor de boca, uh. güey.
1: Pues es que la, la network supuestamente es para que te consigan más cosas. O sea, sí. en algún momento Machinima sí conseguía cosas para, para gamers. No, o sea, el tipo...
0: CPM que te estaba, no estaba bueno. Ajá. O sea, yo me acuerdo que decía, güey, estoy ganando una buena lana y tengo una fracción de las visitas que tengo ahorita con ese CPM. Bueno, ahorita también, ahorita la neta también está
1: chida. O sea, te tocó el auge de los dos dólares. Sí.
0: Ah. Me, me, me tocó cuando pagaban en dólares y pues yo ganaba en dólares y no tenía tantas visitas y era que, güey, pues estoy sacando una sí, buena lana. Sí, claro.
1: Sí, eso también me ayudó a mí, digamos, para, para venirme a esto de de lleno.
0: Sí. Chance fue tu skills de psicología que, <risa> que te hizo quedar bien con las marcas
1: Sí, pues, pues es que siempre, por ejemplo el, el patrocinador que tengo, los de Corsair adquiri, adquirieron El Gato yeah. este, El Gato son estos güeyes que tienen capturadoras, micrófonos. Sí, este.
0: tengo ahí el, el Stream Deck.
1: Ah, vándale El Stream de, Deck stream es de, de quien del Gato. Del Gato, yeah. así es entonces Corsair adquiere El Gato eh, y El Gato fue mi primer patrocinador hace ocho años este y lo adquieren y, corse, y, y el gato es el que me meta a Corser. ellos me recomiendan a mí dicen güey agarra este cabrón o sea nos compras a nosotros pero también vienen incluidos ciertos influencers este y, y me quedé con ellos y es una marca que me dio la oportunidad en, en su momento que al inicio eh, creo me pagaba 200 dólares al mes era como que su patrocinio y pues en dólares aquí pues está bien chingón la sí. verdad no no me quejo de nada más lo que pagaba machinima y todo eso Llegó un momento en donde eh, surgió una oportunidad para mi esposa para regresarnos acá a Monterrey y me dice, ¿qué onda? Abandonarías todo por prácticamente por mí, por regresarnos, porque ya no quería estar allá, a fin de cuentas, este, rey ya de familia, pues quería estar acá con su familia. Y, y le digo, pues, esto es lo que gano de, de esta madre que hago como hobby, tú dices. Y dice, no, pues vámonos. Y para atrás, güey. Y así empezó todo el, todo el rollo. Y quedé después pues, casado con el, con el gato ahorita.
0: Y ahí te empezaste a profesionalizar.
1: Ajá, ahí me empecé a, a profesionalizar. En ese Inter pasó lo que tú me preguntaste con Duxa. Yeah. Eh, porque le digo, o sea, yo quería, yo quería conocer güeyes más grandes que yo. Quería que me, que me dijeran qué estaba haciendo mal o qué necesitaba para poder crecer como ellos. Digo, eran güeyes de 16 mil suscriptores, 20 mil, 40 mil, sí, ¿no? Sí, pues pero en su
0: momento eran gigantes. Sí, güey,
1: todos veías y decías, no mames. O sea, llegar, llegar allá es, es un, una tarea. Algo deben de estar haciendo esos güeyes que sí. no esté haciendo, ¿no? Y viene este reto de o sea, que me dice, eh, subo un video diario. Wey. Subo un video diario por un mes y grabamos tú y yo juntos.
0: Que ese güey, digo, yo lo, también lo, lo seguía, era de los pocos filmes que seguía en su momento y lo seguía porque pues estaba en todos lados el vato. Uh -huh. Pero siento que llevó el, el tema de cantidad a un extremo muy cabrón sí, de que ya subía, cabrón, como wey. me acuerdo que subía como 10 o 15 videos al día y era, que hay güey?
1: Sí, él, él pues en, en algún momento era como que mi guía, pero yo un día le dije, ¿sabes qué? Estás, estás loco güey. Digo, estás mal, porque tenía dos canales y en cada canal subía como siete videos. Sí. Pero no era videos de calidad, o sea, en una se agarró a subir noticias y era como que, ah, hola, ¿qué tal? este ¿Sacaron esta agua? Muchas gracias, un minuto de, vi de video y sí. ya sube Y pensando que iba a subir y así, entonces era algo como que muy, muy nocivo, que pues realmente no te hace crecer, en, o sea, estás a lo mejor hartando a tu público, estás sesgando tus demás videos, que a lo mejor si tienen más relevancia o más importancia. Por andar, por apresurarte a sacar contenido, sí. ¿no?
0: Sí, creo que es encontrar ese sweet spot uh -huh. ideal entre cantidad y calidad, güey. A mí también con este podcast y los clips, yo subo tres clips al día uh -huh. y lo intenté subir a cuatro y ya me di cuenta que ya estaba como que saturando Rebasando. a la gente. entonces Y aparte, el subir cuatro clips al día ya es como que los clips de cada capítulo los tengo que ser más cortitos entonces siento que pierden calidad, claro. entonces para mí el sweet, el sweet spot fue tres clips al día claro. que, son, que es bastante y es bastante cantidad, pero sigue manteniendo esa calidad
1: pero bueno, acá acá son temas específicos que estás agarrando, sí. imagínate allá, o sea, hay un video muy, el video más famoso de Duxa, se llama este, super fail porno ok eh, se trata de, de un fail de una película pornográfica que lo dijo en 45 segundos y tiene, no sé, güey 120 millones de reproducciones <risa> Sí, qué mamá. Entonces dices, qué pedo, o sea, eso no te dejó nada, o sea, la gente se encabronó porque pues iban a ver porno tal vez ahí en, en YouTube y no lo lograron, no sé sea, sí. cuánta de esa gente se te quedó, o sea, de esos veinte millones de reproducciones, cuántos se te suscribieron, o sea.
0: Sí, que eso, eso es una yo también hace, an antes de hacerlo, el, el blog y el canal de noticias tenía un, un, un canal... Este, en donde subía videos de dice stacking que dice stacking es como uh -huh. un deporte así súper de nicho en el que tú agarras dados y con un vaso los levantas y los dejas. Ah, parar.
1: ok, sí, sí, sí.
0: Oye, ese pedo lo empecé como en el 2007, o sea, en el 2007 yo tengo 15 años, hay, hay videos de yo chiqui, de chiquito haciendo
1: Chingándole eso. Entonces okay.
0: era un nicho bien específico el hacer eso. Y en ese canal mi video más viral era sobre el final de Supercampeones, que se llamaba <risa> Oliver Aptum sin piernas. Ah, claro. Y me acuerdo que tenía como 8 millones de visitas, pero pues eran visitas en donde todo el mundo me estaba aumentando la madre, uh -huh. porque nada más una foto que saqué de internet, güey. Entonces ahí es donde, donde llegas a la pregunta de que, pues, güey, realmente qué tanta gente se te quedó. Exacto. Y de qué tanto te sirvió generar ese tipo uh -huh. de atención. Porque creo que hay... Y ahorita se ve bien cabrón. Creo que hay dos tipos de de influencers, uh -huh. que son los influencers verdaderos que son los que tienen una influencia directa Exacto. en su audiencia y, y lo respetan, por así decirlo y, y siguen sus consejos y son los attentioners, que nada más tienen como que atención, porque a lo mejor suben fotos uh -huh. enseñando las nalgas o, o suben no sé, no sé por qué pero no tienen como esa influencia directa en, en la audiencia claro creo que es más importante apostarle al tema de, de la influencia y generar una comunidad, aunque sea más chica, pero mucho más fuerte, ¿no?
1: Sí, pues como te digo, la continuidad depende de eso, porque el, el, si te dedicas a subir contenido que sea súper viral, en algún momento alguien lo va a hacer mejor que tú. Sí. O, se va, o es más joven que tú.
0: O va, o va a estar dispuesto a, a estirar más la liga que tú. Ajá. A arriesgarse más que tú. Exacto. Y no está chido tener esa, uh -huh. como que esa métrica de medición.
1: Sí, te, y vas a, vas a acabar cayendo y cuando pase eso siento que no te vas a poder levantar otra vez, o o es como el, el que se acostumbra, no sé, que te paguen 100 mil pesos al mes y de repente por una temporada, ya te sabes qué, el negocio va mal, te voy a pagar sí. 15 mil, Puta, el güey se va a traumar, ¿no? ¿Cómo crees? que te pasa? O sea, sí. no, para atrás, es muy difícil que el ser humano acepte un escalón abajo de de cómo va, eh, y, ese, y esa gente que hace contenido viral en algún momento... Pues yo los he visto caer, o sea, tengo 10 años en esto y sé que un día estás acá, otro día estás acá y al otro día otro güey ya te pasó.
0: Sí, incluso tú tienes tus altos y bajos bien claro. Clarón, sí, en sí. ese sentido. En el tema de streams, ¿qué tanto crees que influye el físico? Porque obviamente está este estereotipo de, las, uh -huh. de la morra o streamer, no sé, hay vatos también streamers que están súper claro. que Y en, pues en tu caso no, no es que estés feo, güey, pero pues no es una persona de que, que llame la atención físicamente, por uh -huh. así decirlo, en un thumbnail de... Porque no eres voluptuoso, o sea, claro. ¿qué tanto influye el físico en este, en este, en este negocio o en ese mundo?
1: Influye bastante, güey. Bueno, es que es, es como todo. O sea, el estereotipo del gamer sí está como que el gordito, el de lentes, sí. Y así. O sea, sí, sí sigue todavía un poco. Este. Pero. Pues ya no tanto. O sea, ahorita ya es, ya es muy de modas. Hay muchos streamer que es. que es delgado. Que, bueno, pocos van al gimnasio, Este, digo, yo antes de la pandemia sí me dedicaba a ir al gimnasio y todo. Tenías hasta un
0: reto, ¿no? De Ese pedo que, que le invitabas a la gente que no nada más sí, se quedara sí, sentado, sí, sino que también hiciera.
1: Y, al, y siempre, siempre he tenido los brazos muy gruesos cuando cuando entonces la gente ve como que esta parte de acá para arriba y dice, ah, no, yo también quiero tener tus brazos y no sé qué. O sea, <risa> sí, es, sí es importante, sí. pero pues también es... Pero como eh, en todo, ¿no? Ajá, como en todo, o sea, man, mantener mantener cierto físico y pues también que la gente vea... Que, que te quieres a ti mismo, ¿no? Que te dedicas tiempo, ¿no? Que te descuidas. Y a su vez también los impulsas a ellos a que lo hagan, ¿no? Sí. A tratar de cuidarse. Yo les digo, ok, pues tal vez... Antier estaba quejándome porque me robaron un bigote, pero ahora me estoy quejando porque me estoy chingando mi dieta, ¿no? Sí. Y pequé un día, así, pero los siguientes dos días no voy a pecar, no voy a hacer nada. Y de aquí pues, voy a hacer ejercicio hasta aquí, ¿no? O sea, sí es, sí es importante todavía. En el, en el caso del público este, más joven... Pues obviamente sí se van por lo femenino... Este... Y ahorita pues hay una competencia impresionante entre las chavas... Que es a ver quién enseña más, ¿no? Sí... Que no está mal... Pero, pero no se me hace
0: tan sano... Es que también, pero no es sano exactamente... Hace poquito también estábamos hablando en, en un podcast... De la cultura TikTok... Que es similar uh -huh. en el sentido de que pues son chavitas... Que tienen muchas veces menos de 18 años... Bailando, enseñando... Y, y, y como se dan cuenta que entre más enseñen, el algoritmo los premia más, Ajá. pues están construyendo una identidad con base a eso, güey, con sí. ese feedback loop recursivo de intentar enseñar más para que el algoritmo me dé más. Entonces, construyes una identidad que no está tan sana, güey.
1: Sí, es algo que es difícil de explicarles, porque yo a veces me pongo a hablar de ese tema y trato de no tocar puntos fuertes para que no caigas en... ¡Ay, güey! Este güey tiene, se está muriendo de, de envidia, ¿no? Sí. De que no tiene ese éxito y todo. Pero yo que estoy metido en agencia y que no me consigo trabajo nada más para mí, eh, me topo con, con la pared que ya están empezando a poner las marcas, en ver a chavas que enseñan de más, o más bien que enseñan mucho para los criterios de ellos, y aunque tengan millones de seguidores y así, no pueden este, contratarlos, ¿no? Sí. No, puede, no pueden mantenerse en, en ese trabajo. Y yo siempre le he dicho a la gente que, el, que el, los influencers que no saben ¿Cuánto pagan de marketing? Es porque realmente no son influencers. O sea, los güeyes no se han dado cuenta que tú puedes ganar en un mes cinco veces más de lo que ganas de YouTube. Yeah. Si eres una persona seria, si tienes trabajo y tienes marcas atrás de ti. Sí. No tiene ningún problema. Y pues muchas veces ahorita están las chavas con, por ejemplo, está la moda de los Prips y de los OnlyFans. Sí. Entonces sí, güey, ganan un chingo. Tengo amigas que ganan tres millones de pedos al mes. Sí, no más de esa madre. Y dices, a ver, espérate, güey, o sea, ha estado... Ha existido la pornografía desde hace un chingo de tiempo, pobres mujeres a cada rato salen documentales donde los maltratan y no sé qué y todo, eso, y no les pagaban nada. Y ahorita, este, por los strips y los onlyfans que, que, que lo que hacen es, pues, eh, impulsar el morbo. Se levantan 3 millones de pesos al mes. Es pues
0: que el ser humano es una máquina de narrativas <risa> sexuales, güey. O sea, el hecho de que la ubiques por estarla viendo en algún stream... güey, hace que le creas un un valor intrínseco mucho más grande sí, güey, cabrón, a sus fotos. A Pero también te topas con esa línea pues también de que pues las mujeres tienen la libertad de vestirse claro. y estarse como que tú estás como en ese en ese en ese limbo incómodo en el que no sabes si premiar esa libertad uh -huh. o si castigarla porque también pues una mujer tiene todo el derecho de decir que pues sí, yo puedo claro, hacer lo claro, que a mí se claro. me hinche y si una marca no me va a contratar por eso pues el problema uh -huh. es la marca pero pues también no sé güey es que es un tema bien sí bien... Es, es
1: un tema delicado yo lo que digo es que no está mal sí. que, está, que está bien si quieren irse por ese lado está bien y la gente me pregunta es que por ejemplo yo quiero empezar a streamear pero, ¿cómo le voy a hacer si ella me está robando los viewers? Y le digo, no, espérate. Le digo, es que yo jamás he considerado que las amigas que, que yo tengo, que, que salen escotados así, me roben a mí, mi audiencia. Si la audiencia es lo que busca, es lo que va a ir a ver, güey. Sí. Si la audiencia quiere, quiere verme a mí, bueno, va a venir a verme a mí. Si, eh, si la, esa audiencia no viene contigo, es porque tú no eres este, tú no, no les provocas, digamos, este, algo para que te vean, no, no les das una razón. Claro. No pienses que te lo están robando. Yo lo que voy más es el futuro. Es cuando he dicho, ok, pues tienes 22, 23 años, va, punto que el OnlyFans te dure 3, 4 años, hay una tonelada de, de chicas que vienen ahorita que son más jóvenes que tú, más guapas, este, que por más que te operes a lo mejor, no vas a poder competir contra ellas.
0: Sí, tu distintivo a fin de cuentas es algo físico y temporal, que, que no depende de ti mantenerlo vigente, por así decirlo. Así es. Cuando, tú, cuando tu distintivo es capital intelectual o experiencia, mm -hmm. o, o incluso un estilo de platicar las cosas, ya, claro. ya se vuelve un poco más, perineal, por así decirlo, o más longevo el que lo puedas estar manteniendo.
1: O, a, o hacerlo más artístico. Sí. Es que muchas llegan y dicen, ah, nomás si sí se pueden enseñar, ¿no? Y se tapan y listo. Pero yo tengo amigas que lo hacen mucho más artístico, le invierten, son, se vuelven cosplayers, tal, sí. tal vez, este, y eso les ayuda a crecer mucho y te da un estatus más, más alto, ¿no? A, a la gente que, que dice, ah, bueno, esta no nomás enseños de esta. Se está metiendo con el arte del cosplay, que es sí, algo que le está interesan mucho.
0: Los, los mismos animes que a mí me gustan. Exactamente.
1: O... Sí. Representan animes, representan juegos, y, y obvio, pues ahí también viene la. Ah, pues ya los empiezan a invitar a eventos, oye, te puedes vestir acá, y se vuelven cosplayers muy famosas, y al rato, pues está como. Hay una cosplayer muy famosa que se llama Jessica Nigri. Sí, sí la conozco, das este, un chingo. Sí, das un madero. Salía con
0: Philip DeFranco ahí a <risas> decir, sí, a Philip DeFranco. Ah,
1: ándale. Es, este es, tenía un. Um, sexy field se llama. Ajá. Sí. Eh, y ella ella hizo un cosplay de una persona que se llama Lollipop Chains, que es un juego de una porrista que va este sí. trae su novio zombie creo, y va destazando gente, y ella hizo un cosplay y se volvió así, puf, super viral, super famosa. Sigue estando Con activa, ya sí, sí, la dejé de activa, seguir
0: hace como 3, 4 años.
1: Sí, sigue estando activa o sea, yo y, que está bien y sigue siendo así como que la, la diosa todo. del cosplay, bien sí. cabrón.
0: Está chido eso, el combinar obviamente tus atributos físicos también con algún... Con, algún ah, con arte. Con arte, exactamente. Y también pues para el otro lado de la moneda, que a lo mejor no está yendo un güey que dice, pues güey, estoy bien culero y el chile, pues no puedo competir directamente <risa> con, con a lo mejor okay. personas que físicamente se ven bien cabrón. Pues también creo que a lo mejor es un camino un poco más difícil, pero creo que es un camino que vale más la pena. Hay, hay un concepto que, que se llama la desventaja del privilegiado uh -huh. y creo que se da mucho, por ejemplo, en las escuelas. Y no sí, obviamente sin, sin ganas de generalizar, pero la gente que tiende a ser muy popular, por ejemplo en primaria o en secundaria, uh -huh. como que no se forza a sí mismo a desarrollar una personalidad para llamar atención, Más porque adelante. ya la tiene. Uh -huh. En cambio las personas que a lo mejor no reciben atención inmediatamente, tienen que encontrar en otras sí, formas un mecanismo de llamar la atención del sexo opuesto, de sobrevivir de lo que tú quieras, entonces desarrollas una personalidad.
2: Así es. Por
0: eso tienes a lo mejor pues, gente que... Que tiene muy buenos temas de conversación, no siendo muy atractivo físicamente porque su entorno le dio le dio una condición eh, favorable claro. para generar eso,
1: güey. Sí, yo, yo lo que le digo a la gente, le digo, eso de que, ah, no streameo porque soy feo, le digo eso, sácatelo de... Sí. de porque, el, ¿qué decimos entre los hombres? Verbo mata carita, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues verbo, o sea, es lo mismo con la gente, o sea, no, puedes ser, serás lo mejor la persona menos agraciada... Pero, pero si tienes cierto carisma o tienes cierto liderazgo o, o llamas de cierta forma la atención con, con lo que tú dices, con tus ideas, pensamientos y todo eso, con eso ya lo hiciste. Güey.
0: Sí, aparte fungen dos, dos roles di distintos. Obviamente uh -huh. está tu rol sexual de querer ver esta, a lo mejor a alguien que te atraiga físicamente, que eso pues tú como vato no se lo vas a cumplir al otro vato si es que no le gustan los vatos. Claro. Pero pues también está esa necesidad de conectar con alguien, de escuchar temas de interés, que eso sí lo puedes cumplir y, y pues sí, sí creo que uh -huh. si pegas teniendo esas condiciones, pegas todavía más fuerte porque construyes una audiencia más leal que no dependa uh -huh. tanto de tu físico. por
1: Así, así es, pero sí es, sí es bueno, o sea, sí siempre debes de pensar en cuidarte, sí. y no es Sí. porque la, la gente ve eso y, y pues eso también se refleja en tu personalidad.
0: Juegas tú en computadora o no bueno, juegas en consola.
1: Era consolero, eh, nada más que hace como 5 años me cambié la computadora.
0: ¿Por qué? ¿Por tema de eficiencia,
1: uh, de movimiento? Es que es más... ¿Cómo te diré?
0: Sí tienen más ventaja los que juegan en computadora que los que tienen en consolas, ¿no? Pues ya no. ¿Ya no? O ya, sea, no. ¿Ya la consola es tan buena que ya aquí para una computadora?
1: Más bien les metieron muchas ayudas para que pudieran competir contra los de PC. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si tú juegas Call of Duty, este, pues en, en hay una hay un concepto que se llama e assist. Este, entonces si tú juegas en mouse no existe ese concepto, es a donde tú muevas el mouse ahí vas a apuntar, si tú lo haces con control, el aim assist lo que hace es, te, te da pequeñas ayudas para meterte hacia lo que tú estás apuntando, hacia un objetivo disparable, ¿no? ok,
0: entonces te, te predispone a que la tienes más seguido Ajá, porque la inteligencia entiende que le quieres apuntar a esa cosa,
1: así es, yeah. entonces si tú pones videos donde, donde estás con control y estás en PC Vas a ver que el de control prácticamente le jalan la mira para que pegue. Para que pegue. Y el de PC no, el de PC, entonces si no muestras el mouse tantito, fallas. Es mucho, sí. Y en el Call of Duty para poder emparejar y que todos jugaran felices, pues metieron como que esa ventaja. Porque los
0: de PC se los hacían cagada. Nos o sea, hacían sí. una diferencia notoria. Sí, porque no lo mira, o sea, yo iba, me quedan eso.
1: Dar la vuelta con el mouse, por ejemplo, a dar la vuelta con el control y sí, hacerle así el stick más. y que de toda la vuelta entonces es más, más lento. Pero ya con eso se logró compensar un poquito. Y por ejemplo,
0: en Call of Duty, esas pantallotas gigantescas que sí ayudan muchísimo, en, o sea, en el tema de si te dan una ventaja competitiva, cabrón, las pantallas estas que son como estiradísimas y que te dan como un mayor campo de visión,
1: eh, o no sientes que es puro... Está, está limitada tu vista. La verdad es que la persona que juega, la, la mejor medida para jugar es 24 pulgadas, un monitor de 24 pulgadas. Esa es la mejor
0: medida para jugar. Es la mejor medida. ¿Por okay. qué? Porque es lo que tu vista abarca y... Ajá, es lo
1: que tu vista abarca y lo abarcas en este espacio. O sea, tú juegas con 24 pulgadas. Yo juego con 27. ¿Por?
0: Nada más para tener más... Para estar
1: más cómodo y estar más alejado. Como yeah. estoy mucho tiempo en los monitores, este, para estar más alejado. Y para estar viendo acá el chat y así, no, no estar forzando la vista como loco.
0: ¿Tienes lentes de luz azul o no?
1: Este, no, pero okay. los monitores sí son de luz azul.
0: Ah, ok, los monitores te cubren ese pedo. Ajá, en teoría. Sí, yo me acabo de comprar unos porque... Pues yo también estoy mucho tiempo frente a la pantalla y siempre tengo los ojos rojos, güey, y siempre es de que pinche a robarte, hasta marihuana. marihuana, ajá, entonces ese pedo me ha ayudado a combatir un poquito.
1: Sí, bueno, sí, O sea, la, la idea es 24, las pantallas estiradas te sirven, por ejemplo, si vas a jugar juegos de carrera, a lo okay. mejor, o de aventura, que quieres ver un paisaje o algo así.
0: Pero más por experiencia. Okay. Ajá,
1: por, por la experiencia de juego, pero realmente el shooter, tienes el monitor acá y pues tú no vas a poder ver más allá de, de tu periferia, entonces no tiene caso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que, que, o sea, sientes que el ambiente entre streamers es mucho de competencia o es mucho de colaboración y cómo tú resaltas o sobresales de, oh. de los demás ¿O, o ya, pues digo, ya estás establecido, ya no es de que tienes que, Ajá. o sea, ya tienes tu audiencia?
1: Eh, antes antes era un poco más de colaboración. Ahorita, eh, específicamente en el, en el medio donde yo estoy, tal vez la edad está siendo un poco de, de problema con otros streamers porque es... Como que están los streamers que son más jóvenes que yo, que tienen una audiencia súper más joven que yo, pero es súper más activa que la mía. Sí. En cuanto a cantidad, ¿no? Este, entonces a veces la rivalidad no la generamos nosotros, sino que la genera la audiencia.
0: Eso está bien, cada de repente generan Ajá. views que tú dices, que, wey, yo no dije nada, pero sí, sí, sí es, es tóxico. El... Yo,
1: yo no tengo problemas con nadie, yo no suelo meterme con, con nadie y cuando streameo con ellos, que son amigos míos también, este, yo estoy muy a gusto y platicamos a gusto, pero voltea a saber mi chat o el chat de él, ah sí. ya está con este pinche ruco, sí. oh ya está con este cabrón que dice pura mamá y, y lo hacen incómodo y es como sí, que sí, cabrones, bien, cabrón. si nosotros nos estamos respetando y nos llevamos a toda madre, porque ustedes no lo disfrutan, o sea dejen esa pinche guerra de comunidades tonta, Sí. entonces pues a veces no jugamos juntos por eso, pero realmente rivalidad como tal no hay, Sí. más de comunidad.
0: Pues es, es que también la, la audiencia más, más leal es la que tiene más arraigada su identidad con las comunidades a las que sigue, uh -huh. entonces cualquier intento de moldear un poquito la comunidad, ya sea comparándola con otra comunidad, es como un ataque sí, a esa, sí, es
1: entonces
0: también es, es, bien, es bien difícil como jugar con eso, güey.
1: Sí, no no, no, no se puede, o sea, la, la identidad de la comunidad la tienes que respetar 100%, tú no
0: Tú de... De cambiar. Tú de más chiquito, bueno, ahorita también, pero pues en, en tus etapas, por así decirlo, de adolescente, ¿eras muy fan de algo? O sea, ¿perteneciste a algún fandom o, mm. ¿o nunca fuiste muy fan de nada?
1: No, realmente, o sea, de las cosas que, que me gustan mucho era el básquet, los videojuegos en su momento, este, el fútbol un poco, pero así casado, casado con algo nunca.
0: ¿Con una banda o con...?
1: Puede ser metálica, tal vez.
0: Metallica estuvo en mi favorita? Que empecé
1: a, o sea, yo empecé a tocar guitarra como a los 11 años. Estaba en la escuela de monjas. Ok. Sí, <risa> yo en la escuela ¿cómo? Y empecé a tocar en, en una rondalla, este, y el primer disco que compré fue de Metallica, porque no sabía qué comprar. O sea, estaba así frente, o sea, escuchaba pura música religiosa y así, y dije no, no puede estar así. Entonces me, me metí, fui, viajamos a, a, a McAllen, creo, este, con mi familia. Y estaba así en, en no así en Walmart, dónde estaba. Viendo así los discos y fue el primer disco que agarré, güey. Sí. El, el álbum de Love de Metallica.
0: Y por, por estar en una escuela de monjas te le dio como un valor mucho más pesado a ese...
1: ¿no? sí, sí, sí. Es que está, está
0: bien, cabrón, como esas etapas realmente terminan un chingo de tu vida, güey.
2: Bien perro, O sea, sí. por ejemplo,
0: ese, ese póster que tienes ahí al lado es de una banda que se llama Angels and Airwaves, okay. que es del cantante de Blink. Y okay. a mí Blink me gustó mucho en, en mi adolescencia también porque yo iba a casa de un primo y mi primo me regalaba discos. Entonces me regalaba cajas de discos y me regaló uno de Blink que no tenía caja. Okay. Entonces le pregunto, güey, ¿dónde está la caja? No, mi mamá me la quitó. Entonces me meto a buscar la caja en internet y me doy cuenta que la caja sale una pornstar, que sale como enfermera. Ajá. Entonces el hecho de que me hayan prohibido tener esa caja me te, hizo... Te... Me dijo, <risa> pues es como si me dijeran, esto es lo que te tiene que gustar, güey. Y por eso sí, se convirtió man. en mi banda favorita, güey. Está bien, cabrón, como la restricción hace que te acabes ah, obsesionando que, que más. Te,
1: que vayas para allá. Digo, yo me acuerdo, no, no me obsesioné con la banda, pero me acuerdo que una vez me hicieron romper un disco de control machete. Ok, tus papás. El, el de Give Me The Power, ajá, eh, que porque era malicioso, ¿no? Sí. Te, te, te impulsaba la malicia y hacer acá como que el demonio. Entonces, puta, me obligaron a tirarlo, güey. Qué mamá. Ya tiempo después ya creces y dices, qué pendejada.
0: Pero también está bien cabrón como esta democratización del, de la información que trajo el Internet hace mm. que todo eso ya sea obsoleto. Sí, exacto. Porque en su momento no había forma de, o sea, tu papá te decía y no, no tenías forma de comprobar que no. Ajá. güey. Porque pues tu papá te decía, o por ejemplo con Pokémon, que eran como monstruos de bolsillo, que estaba Andale. como que esa, ese chisme entre las señoras, pues a quién le preguntabas, a tu mamá te decía eso, o a tu abuela te decía eso, y te ibas con un sacerdote y te decía lo mismo.
1: Con, con los tamagoches, que supuestamente Ajá. eran herramientas de suicidio. Sí,
0: ah, y no había forma de, de, de mistificar esto. Uh -huh. Y ahorita con el Internet, pues ya cualquier, cualquier persona puede buscar en Google y se va a dar cuenta que es mierda,
1: güey. Exacto. Sí, sí, todo, todo eso ha cambiado. Este, y tal vez de Metallica sí, porque eso fue una. me marcó bastante, empecé a tocar guitarra eléctrica. Yo empecé a tocar en bares como a los 15 años, güey, 14 Ah, tocabas años. en bares. Sí. O sea, si
0: tocas chido guitarra.
1: Pues ya no, dejé, o sea, dejé de practicar, güey. O sea, uh -huh. si la agarro un año no tengo problema y, y regreso a un buen nivel pero pero antes sí tocaba tocaba mucho, mm, digo, para la edad, 14, 15 años, pues también sí. no, no puede ser acá como que, el o por lo menos nosotros no éramos el éxito, este pero nos divertíamos, y si se divertía la gente con nosotros, que era lo que importaba, y pues sí. eso marcó mi vida, y, y sigo mucho a, a Kirk Hammett, que es mi, mi guitarrista favorito, guitarrista metálica, y eso también me ayudó a que me diversificara Dentro de ese género, que es mi género favorito, el alternativo, y empezar a seguir este... Bueno, Nirvana en su época, Foo Fighters, Scorpions, o sea, como que empiezas a agarrar de todo, de todos lados, Pantera y así.
0: ¿Tú, tú estás metido en, en, el, en la parte de tecnología? O sea, ¿sabes programar o te gusta ese trip o, o simplemente...?
1: Sí, sí me gustaba. este Digo, nada más que empecé a programar con Fortran. Ok. Eh, y cuando empecé con... C ¿En dónde? ¿En...? en... En el, lo que pasa es que yo primero estudié ingeniería. Okay. Eh, y te
0: enseñaban Fortran en, en, tu carrera.
1: Ajá. Ese, a la madre. Pero, ¿ahorita, Ahorita
0: en qué usan, que usan de qué sistemas de bancos o qué?
1: No tengo idea, güey. O sea, no, no tengo ideas de cuenta, fueron mis primeros semestres como que el tronco común empezaron a enseñarte este. Me estudié, estudié mecánico administrador. Okay. Por, por cuatro o cinco semestres. Este, y nos enseñaban Fortran y después ya venía a hacer más, más y todo lo demás. Sí. Pero y era bueno o sea se me daba de hecho desde la secundaria y me gustaba programar en ms 2 o sea este programaba en QBASIC okay este y sí si me pro, gustaba ¿qué programas? Um, por ejemplo una vez hice este um, un programa que era para, para hacer modelos de estacionamientos Ok. Eh, o sea por ejemplo tú si sabes qué necesito tengo un estadio tengo mi terreno es así tiene estas dimensiones cuántos cajones de estacionamiento me caben y cómo acomodarlos
0: y te hacía el camino más óptimo para llegar a la, a la, a la mayor, entonces, te,
1: ponía, te ponía el dibujito y todo, este, digo cosas sencillas como pues, lo que te enseñan a programar que sí calculadoras, sí. ese tipo de cosas, pero ya después ya no le seguí.
0: Y sientes que, o sea, que te estructuró la cabeza de cierta forma porque yo, yo estudié ese pedo y sí, o sea para, todo, siempre, para todos los problemas que tengo en la vida siempre intento buscar un programa que me haga la vida más fácil, güey. Desde mi tienda en línea sí. con macros hasta el podcast con el programa este, ¿sientes tú que, que sí, es, estructuró es la que, cabeza de sí, cierta forma?
1: Sí, de hecho de hecho es lo que yo hago. Digo, No, no he aplicado tanto a, a programas de computadora, aunque sí, pero lo aplico más a la hora de del cero, por ejemplo. Yeah. O sea, si yo necesito... Si yo quiero que una pinche luz vaya allá, yo voy a hacer que esa pinche luz se quede fija sí. y que no tenga que estar todo el tiempo moviendo una pinche luz para volverla a poner ahí. Güey.
0: Sí, el tema de eficiencia y no tener fricción Ajá, favorece bien, o sea, te tiene un retorno exponencial en lo que estás sí, haciendo. Güey.
1: Sí, 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 y rapidez, igual en los programas, por ejemplo, este, tengo uno que, que me hace una repetición instantánea en el stream, entonces si yo quiero poner una repetición en una jugada, le pico un botón y ya sale. Sí. Y, habían, y, a, y hay una página que te hace eso, pero siempre la guía de la computadora es un desmadre, entonces hasta que conseguí cómo lograrlo, este, yo de, yo programándole y todo es como que aquí, ya está, güey. ya, 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 ya sale. Y soy muy obsesivo con las soluciones. Wey. Claro. Si tengo un problema, aunque me tarde dos, tres pinches sí, días para ahí voy a estar, güey hasta que lo arregle.
0: ¿Y te estresa mucho la ineficiencia o no?
1: Sí, bien a mí, cabrón. cabrón es, no, es lo que más,
0: bien me, cabrón, es por no. lo que más batallo yo en, en delegar uh -huh. el trabajo.
1: Y me, y me problemas por pendejo. Porque digo, puta madre, viene esta esta nueva tarjeta de video, ¿no? La quiero y ya sea que hablo con la marca y me dicen sí güey, te la mandamos o te la conseguimos este, o está aquí en este proveedor wey, no te vamos a dar una de las primeras en el país y agarro el instal, güey, pero por atascado, pues esa madre no viene actualizada o empiezan a fallar con cosas que yo ya sí, tengo y, y tiene driver. cosas que, que fallas, y me meto y yo chingado, wey, no hay una solución para eso, no existe nadie ha dicho nada en Reddit de sí. esta madre y, y lo dicen hasta que yo ya encontré la solución, ya empiezan a poner los problemas de, ay me está dando problemas de esta madre
0: como el pedo de los intervalómetros de las cámaras que te dije ajá, que, güey, ajá. no había solución o sea, la neta sí estoy orgulloso porque yo fui el vato que <risa> no hay en internet, güey y, y yo llevaba años buscando ese pedo, sí, exacto, y luego fue de eh. que, ah, pues si programa el intervalómetro a tomar una foto cada vez que la cámara se corte, podría jalar y le invertí, güey, los traje y y,
1: jaló, y sí. es
0: por, por esa obsesión a, a, a no tener que estar usando un controlito que la neta no es mucho pedo, pero pues es estar picándole ah, cada 20 minutos.
1: Estás fijando o sea, tener una alarmita o algo así, sí. pues está cabrón a estarse inspirado y dices, no, no mames, no quiero cortar.
0: Sí, al de hecho al principio switchaba en vivo y tenía un switcher aquí, pero era un pedo porque me estaba haciendo algo y yo estaba y como que sentía sí, que, se el rollo. que el RAM lo tenía saturado, entonces mm. ya perdía la eficiencia en la conversación.
1: Sí, güey, pero por ejemplo otra cosa que me, que me pasó hace poquito, este, me, me crashaba el Call of Duty. Okay. Salió el nuevo Call of Duty, salieron los nuevos Zombies y todo eso, es algo que me gusta mucho. Y no lo podía jugar a determinado tiempo de uso, pum, la, la computadora juego se cerraba. Este y empecé a hacer acá a investigar, no había nada. Me resulta que era una incompatibilidad, incompatibilidad de drivers con, con las cosas que yo uso. Tuve que armar otra computadora nada más para jugar. eso sí. O sea, con otra computadora que ya tenía, hice un pinche Frankenstein, ahí está, güey. Hice una computadora nueva y ahora sí ya lo puedo jugar, ¿Para arreglar, para arreglar ese pedo. Para arreglar ese pedo, Pero sí. así me dediqué todo un día, una tarde así a, a sacar todo ese desmadre para el día siguiente. Y crasheaba cu no?
0: cada cuánto tiempo. Sí, nada como un buffer, supongo.
1: Pues es que eh, era, era un crash, este es del, del juego, el juego eh, viene viene muy mal optimizado y eh, haz de cuenta que el render de la tarjeta gráfica te lo satura y te lo pone así a, a todo lo que da, entonces sí. llega un momento en donde la tarjeta gráfica ya no puede pues, sí. o está muy sobrecargada, así son tarjetas de última generación que aguantan ese juego y más, pero por la mala optimización del juego pues le dan la madre y por eso se cerraba de repente. Sí,
0: se llenaba, Era un buffer overload. Se ah, llena el buffer de la tarjeta y, y cae. Y Igualía madre. Y Entonces, armaste otra computadora nada más para otra
1: computadora con una tarjeta menos nueva, este y ya jaló. O sea, con lo, con lo viejito, ¿no? Pues sí. con lo que ya está comprobado. Prob, este era con una 3080 que es de la de la nueva línea de de Nvidia.
0: Sí, la, la, las nuevas consolas ya las tienes, supongo. el, el tengo, Xbox. tengo
1: el Xbox, de hecho, el Play creo que me llega hoy o mañana.
0: Y no pasa también eso con, con esas sí, nuevas claro. consolas que de repente pues ya son defectos que, que ni siquiera. Uh -huh. O sea, no está chido. No, no, para yo que no soy un consumidor de. O que no streameo, ¿me recomiendas esperarme un tiempo para comprar o sí, no? Sí,
1: güey, para que las actualicen bien, que arreglen bien todo su madre. Ahí me llegó el Xbox, me llegó en octubre. La consola okay. salió, este. No, me llegó en, en octubre.
0: Mandó Xbox aquí en México a varias gente, ¿no? Que mandaba como un, pa un paquete. Un Ajá,
1: ahí me, me llegó ese paquete. Pero yo la hora que me llegó me quedo viendo así como que yo no puedo hacer nada con ella ahorita. O sea, la puedo mostrar, pero eso lo están haciendo todos. Pero sí. para probarla y así, no hay con qué probarla. Y todavía, güey, no hay con qué probarla. O sea, apenas están actualizando los juegos, están sacando una que otra cosa para poder aprovechar el máximo de la consola.
0: O sea, los juegos que se juegan ahorita en esports profesionalmente siguen jugándose en, en Play 4, en Compu y en sí, Xbox One? Sí,
1: sí, sí, da igual. O sea, sí tienen mejor rendimiento. Las nuevas consolas mejoraron el rendimiento de juegos que ya estaban. Eso es, eso es un, un hecho. Sí, es, ¿Cómo, cómo eh, se llama
0: ese pedo que el, el reflejo que tiene un nombre... ¿El RTX? No, no se llama... ray, ray, ray Tracing? Sí, el Ray Tracing.
1: Es el RTX. El Ray Tracing es el reflejo de las luces que, que salen de la pantalla. O, sí. O, o que van así hacia, hacia el suelo, agua...
0: Pero también eso, eso, o sea, eso hicieron una mejora de las consolas anteriores, ¿verdad? Uh -huh, sí. Porque me acuerdo también cuando salió el, Play el PlayStation 4, hablaban del Ray Tracing y de, el reflejo y... De
1: siempre. Sí, siempre va a ser un sí, tema sí, de reflejo. Pero es realmente... como el
0: iPhone que siempre son los mismos updates, nada más que tantito mejor. <risa>
1: sí, Ahora exacto, tiene ratina, ¿verdad?
0: display, no sé qué fue.
1: Ándale. Este, sí, me, sí mejoraron bastante, sí. Es increíble cómo, cómo funcionan más rápido, pero a la vez que lo hacen como funcionan más rápido, las están haciendo que se parezcan cada vez más a las computadoras y por lo tanto empiezan a tener las mismas fallas que las computadoras. Sí. Entonces, por ejemplo, el Calvetti tenía ese mismo error en el, en el Xbox. Ya. Yeah. Entonces se cerraba en algunas consolas. Tenían que esperar al update para que para que todo funcionara bien.
0: sí es que esas pruebas de estrés muchas veces no, no tienes forma de hacerlo hasta que lo saques en producción más no sé. allá. Exacto. Este, y no te da, por ejemplo, a mí algo que me pasa... O sea, no te da a veces de que una crisis de que, güey, estoy jugando un juego o algo así. Porque a mí, por ejemplo, como programador, me acuerdo que cuando jugaba en, en, en carrera, porque mm. en mi carrera la, la gran mayoría de, los, de mis compañeros eran super gamers o acaban trabajando en Nintendo o en no. Microsoft. Pero a mí como que me daba ansiedad el decir de que, güey, estoy como que gastando un chingo de tiempo dentro del programa que hizo alguien más. O sea, no. como, como que me daba una ansiedad eso, güey. No, no, digo, a fin de cuentas, toda todo la vida es eso. Si pasas mucho tiempo jugando a fútbol, pues estás jugando un juego que alguien más inventó. Claro. Pero me daba como una crisis, güey. No sé, no sé cómo describirlo. Mm,
1: a mí no me da crisis, pero pero aprendí a valorar más un juego. Okay. Por ejemplo, este. Che, que a ti te gustó el Last of Us, uh -huh. el 1 y lo jugaste, ¿no? Sí,
0: yo no juego el 2, pero no me gustó mucho.
1: Este, bueno, el 2, cada quien. Yo le fui de los que le tiró al juego. ¿No te gustó? No, pero el juego en, en arte es muy bueno. O sea, si no estuviera el, el primer juego. El 2 sería un excelente juego. Yeah. Pero como ya jugaste Como está el oro, re, la
0: referencia anterior, ya, ajá. ya tenían algo que
1: destruir. Sí, exactamente. Yeah. Este, pero bueno, en el, en el caso de The Last of Us, o, o en el caso del, del último juego que este. de Hideo Kojima, que, es, que se llama Dead Stranding. Que, que es,
0: sale el güey este Norman Reeves. Ah, Norman Reeves. Sí.
1: Exactamente. Son. Ese
0: el, pensé en comprarlo, pero me di cuenta que era exageradamente largo y complejo. Y dije, no quiero. Tomar el riesgo de meterme y hacerme Ajá. adicto
1: a... O sea, pues prácticamente eres un repartidor de DHL que va a pie, uh -huh. ese, ese es el juego.
0: Es un chingo de caminar, ¿no? y explorar.
1: Ajá, es caminar y así, güey. Y tiene mecánicas muy repetitivas. La historia está muy buena, eh, pero el arte es muy bueno. Y la música, el soundtrack es de los mejores que yo he escuchado. Eh, pero ya, ya que te empiezas a meter en los juegos así... Y, y sabes todo lo que está alrededor para poder realizar una escena... O que te dé cierta experiencia es que te hace valorar y en vez de eh, pensar así como que, ah, es que estoy sí. jugando el juego que alguien más hizo y que yo lo podría hacer tal vez, o en el caso de un programa o algo por el estilo, eh, aquí te da así como que cierta apreciación. Y tratar de, antes de criticar un juego y decir el típico, ah, es que este juego es una mierda y ahí te quedas, sino que tratar de dar una crítica más constructiva o un análisis más profundo para tratar de que el espectador se lleve una más información. Sí. para que tenga una decisión de si lo compro o no lo compro, si lo juego o no lo juega.
0: Sí, que más o menos siga tu proceso de razonamiento. Digo, estoy de acuerdo contigo, en, en el, por ejemplo, en un juego como el The Last of Us o el, mm -hmm. Dead, o el Se llama Dead Death Stranding. Death Stranding ajá. Es, es, porque es un juego lineal en el que, por así decir, una película se desenvuelve Exacto. enfrente de ti, entonces realmente no es como un algoritmo que simplemente está generando condiciones diferentes uh -huh. que no fueron planeados por el creador original. O sea, aquí Exacto. es cada escena tiene su belleza porque fue programada para ser vista de esa forma. Así es. Pero, por ejemplo, Minecraft, que sé que hay mucha gente que juega a Minecraft, en donde es un algoritmo que genera aleatoriamente mapas, uh -huh. ahí es donde me da problema de que, güey, estoy dentro de un loop, literal estoy dentro de un loop, en el que me está dando permutaciones que no fueron planeadas sí. por la persona que lo programó, y yo estoy aquí como que en un loop infinito perdiendo tiempo. Incluso, digo, el soundtrack de Minecraft es muy bueno, sí, pero el, el algoritmo que, 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 que rige es, es un algoritmo aleatorio, ¿sabías eso? Sí, sí, es sí. Es
1: un algoritmo en el que te pone. Sí, te sí, va pero, generando conforme tú camines. Y pero todo pero el... la
0: música es. O sea, se. se, se se reproduce de forma aleatoria porque el algoritmo le apuesta que estadísticamente le va a atinar un momento memorable con una canción memorable y con eso te vas a quedar, que es, wey, es una solución brillante, o sea, como programador digo, no mames, se mamó ese bata, el chile okay. pinche genio, pero sí me daría problema de que güey, estoy construyendo algo en, en, un, en un loop, no sé... Eh, en, en ese tipo de juegos, porque por ejemplo en The Last of Us y Death, Death Stranding, sí entiendo el... el digo, claro. ¿Cómo se llama este güey? El, el de Death Stranding.
1: Eh, el Hid Hideo Kojima.
0: Ajá, este vato hace de forma artesanal sus juegos, sí, entonces claro. claro que hay un, un, un mérito en eso. Wey.
1: Es que en el, en el caso de Minecraft, Minecraft es es difícil de, de, de entender el amor que, el, que se le puede tener al juego. Yo jugando Minecraft 8 años,
0: ¿Tú sigues jugando Minecraft sí, hasta wey, la fecha? O wey, sea, hasta tal, la fecha. Tal, tal tal, 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 un nervio?
1: Este, pues no tanto un nervio, pero para muchos amigos míos me dicen lo mismo. Güey, es que mi huerco quiere jugar Minecraft, ¿esa madre? No le entiendo, pinches bloques, ¿qué, ¿qué puedes sacar? Pero ya cuando llevas tanto tiempo jugando y ves las cosas que se pueden crear, es donde cambias de idea del juego, donde, donde te metes un poco más allá. Por ejemplo, sí. hay, hay un tipo de, de Minecraft que se llama Minecraft técnico. Ok. Entonces hay gente que ha hecho canciones en base a la redstone. Sí, sabes que hay, hay como una, este, hay un polvo rojo en donde tú puedes empezar a crear circuitos eléctricos. No, no sé. Sí, güey. Tienes repetidores, tienes comparadores, tienes palancas para... Entonces tú recolectas los recursos en el mundo y puedes empezar a hacer un circuito programado que haga algo. Puedes hacer una fábrica, por ejemplo, de algo que lo automatice, este, o puedes poner, eh, inclusive puedes hacer notas y hay gente que ha hecho canciones. Digo, son canciones que salen en, en 16 bits, creo, 8 bits. sí pero pues como si tuvieras un teclado midi, güey, que sí, tú sí. construyes el teclado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que dan el plus al juego, pero para que tú llegues a saber hacer ese tipo de cosas, no hay, no hay, o sea, el mismo juego no te va a llevar.
0: Sí, ten, tienes que tener ya una maestría de las bases sí, del juego güey. para entender lo que puedes llegar a hacer con eso. Ajá, bien, bien no, cabrón. Y, y me güey. queda claro que, que ese tipo de juegos tienen un valor, un valor cabrón, didáctico, un valor didáctico bien cabrón. Sí. Este... Nada, por, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ese juego, este de
1: Tycoon. Sí, sí, claro. Bueno,
0: yo era adicto a ese juego. A Buenísimo, todos adictos man. de crear tu propio zoológico, tu propio parque de diversiones, uh -huh. y hacer que, que termines en números verdes. Sí, tu
1: hábito. Tu y me, hábito tu me, me enseñ,
0: ajá, y me enseñó un chingo de cosas ese pedo. Y a, y a la fecha, o sea, hasta, hasta la fecha ya no juego su Tycoon, pero... Por ejemplo, mi Excel que uso para mis finanzas está muy modelado con esos juegos que jugué. Entonces, okay. tuve un retorno bien cabrón en, en mi vida, el, el uh -huh. haber entendido y jugado eso y probablemente si no me lo hubieran presentado de forma de juego, no lo hubiera entendido o no lo hubiera agar agarrado el gusto que le agarré. Exacto, ¿sí? el
1: concepto económico, sí. porque si tú te llevaste economía en la prep, probablemente te estabas durmiendo o estabas diciendo, ¿qué es esta madre? ¿Yo para qué quiero ser de macroeconomía, microeconomía? Pero te sale en y que tu ciudad se te está derrumbando, güey. No, el... ¿por qué es, güey? Ah, no, mira, aquí el sistema hidráulico, no está fluyendo para acá y la gente se me está yendo y tienes el concepto de, de los servicios necesarios no en, un, en, en el mundo real y, o sea, te, y te va ayudando te vas informando bien cabrón
0: sí el, y el hacerlo divertido es un reto y, es, y tiene un valor muy cabrón uh -huh. güey el, el enseñarte un tema tan complejo sí. de una forma tan y, divertida y en güey.
1: el caso de Minecraft también es artístico yo por ejemplo tengo un servidor de, de suscriptores ahí se mete la gente a jugar y está controlado y todo este, y la gente ha hecho unas construcciones increíbles o sea, sí. tienen una, o sea, tú te alejas y no sé, tienen una, un cuadro de 3000 por 3000 bloques y si tú lo ves desde el aire es la foto del guasón. Güey. Sí, no vamos. O sea, utilizando los píxeles normales de un dibujo de computadora, este replican un dibujo de 3000 píxeles por 3000 píxeles, lo ponen de bloque por bloque y pum. Sí, es que ahí está sale, güey.
0: y está bien interesante esa como que ese dilema de que, güey, pues es arte aunque esté creado en un juego. Uh -huh. Pero ya, porque, pues, es como si yo te dijera, pues yo pinté un cuadro. Pues el hecho de que nosotros, como sea, premiemos la pintura de un cuadro, es igual de. Pues es igual de inventado que tú premies, por ejemplo, una construcción en Minecraft. Exacto. Entonces llegas a esta discusión de que, güey. ¿Qué es arte? ¿Qué es arte y qué es materia? O sea, el hecho Exacto. de que. Porque. Y digo, podemos hablar del tema de determinismo en otro podcast porque creo que ya nos extenderíamos mucho, pero a fin de cuentas, pues la vida es una colección de circunstancias binarias que a su vez se pueden replicar en un videojuego, uh -huh, entonces
1: exacto.
0: el hecho de que tú veas un cuadro y te vas a sentir de cierta forma, eso eso tiene una, una o sea, eso se puede representar a la perfección teóricamente en, dentro de un string de números. Así es. Y a fin de cuentas construir algo en Minecraft también es un string de números. Está Correcto. bien claro digo, después podemos <risas> hablar del tema de, del determinismo. Sí, y... pero, pero ahí
1: estaría bien, por ejemplo, traer, traerte ejemplos como de qué, ¿no? Sí. Que, que se vean, que tú veas, veas imágenes y digas, no mames, no, yo no puedo creer que se podía hacer esto, ¿no? Sí. Digo, es el Minecraft es un juego que en, en Europa lo metieron este, para escuelas, para enseñar, para enseñar este, programación, inclusive para, para impulsar el arte eh, y se trató de estandarizar. Lo hicieron de buena manera. Acá, por ejemplo, en México, pues intentaron lo de lo de dar el grito de la independencia en Escobedo.
0: Sí, sí me enteré. <risa> fue, en
1: Minecraft. Y fue un caos total, güey. Pero, pero bueno. Se pues, hizo
0: noticiota ese pedo. Sí. Un yo me enteré, güey. Y yo no sigo Minecraft. Pero sí sí creo que hay un valor muy cabrón en enseñar conceptos complicados en forma de juego. Uh -huh. Yo también en, en, en carrera, un proyecto que hice en una clase fue enseñarte a leer partituras mu musicales de forma mecanográfica, o sea, que okay. sepas tocar notas de un MIDI de la misma forma en la que aprendiste a teclear sin ver, más. Y
1: okay. funciona,
0: el programa se llama Midiota, ah. era, o Midiot, que era Ajá. MIDI para idiotas. Güey. Entonces, y, y es, es algo que el, el hecho de gamificarlo hace que, que el aprendizaje sea mucho más eficiente y divertido y, sí, y que bueno. te incite a, a seguir haciéndolo.
1: Güey. Sí, 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 totalmente. O sea, los, los juegos, mucho, muchos papás dicen, no, pues es que es una pérdida de tiempo, no sé qué. Eh... Pero hay muchísimos juegos que lo que hacen es estarles enseñando a sus hijos y que, que absorban sí. muchísima más información de mejor manera que como si se los enseñaran en su escuela.
0: Sí, pero también creo que tú como jugador tienes que dar como que el paso a agarrar esos conocimientos que uh -huh. te dan juego para aplicarlos en la vida real. sí exacto. Porque sí te pueden traer beneficios, que cabrón. Yo aprendí a hablar inglés bien por Pokémon, güey. Un, un
1: chingo de gente aprende idiomas este, con base a un videojuego. Tengo sí. un amigo que es, que es francés. El güey aprendió español. Y ahorita ya se cree más español que francés porque empezó a jugar Minecraft y sus sí. amigos hablaban español. Y el güey tuvo que aprender español. Y ahorita pues, el, el, su práctica del día al día, él ya se hizo streamer más en español que streamer en, en francés. O sea, ya streama en español. Sí, ya streamer en, en español todo el tiempo. Qué loco, güey. Y dices, qué pedo contigo. Sí. <risa> y, y trae una mezcla de idiomas porque ahorita es, trae, trae el español castellano, el español de España y trae acá el mexicano. Entonces, de repente te dicen, no sé, ¿qué onda, tío? ¿Cómo estás, güey? Sí, y dices, está, ahí una pínchime, está bien loca, ah. pero pues está chido. Y eso es con, con base a los videojuegos, que ah. le ayudó, güey.
0: Y bueno, pues creo que hemos terminado. Y neta, muchas gracias por <risa> darte la vuelta. La neta creo no, que, no, que salió no un chingón esta invitar. conversación.
1: Espero, espero que le guste, le guste mucho a tus seguidores, este, digo, sé que los míos se habían van a acá de chismosos un buen rato.
0: No, pues digo, la idea es esto o sea, juntar dos mundos, güey, al chile. Claro. Tenía muchas ganas de conocerte, había visto tus streams Igualmente. y había, pues, había visto desde el video ese que, que eras deudor de, de <risa> el, del, del el, buró de crédito. Pero ya y, no, ya sí. no. <risa> está chingo, la neta, un gustazo conocerte, güey, te podemos seguir bueno, en redes hermano. sociales.
1: Sí, este, me pueden encontrar prácticamente escribiendo al capón de todas las redes, nada más que junto y en vez de C con K este ahí salgo tanto en twitch como en youtube como en instagram como en twitter en facebook también este o pueden meterse a mi página alcapone.tv y ahí pues van a poder ver todo además de noticias si quieren enterar un poco de gaming también ahí van a, van a poder ver
0: en la, en la página de alcapone.tv en, en
1: alcapone.tv alcapone así es
0: que te pusiste alcapone porque tenías un amigo que era al
1: sí pues, es una historia un poco gay si <risa> sí,
0: sí, esto un poco <risa> gay pero está chido güey. <risa> Sí, él, él se puso al él se puso al ah,
1: este, ya, pues, si él es el que atrás, el Capón, porque el Capón estuvo en Alcatraz, ¿no? Ya, <ríe> no lo pensamos muy bien en ese momento, pero pues así se quedó.
0: Está chingón, pues uh -huh. bueno, yo, pues, yo me llamo en Roberto MZ TV, porque a mí me gusta, me gusta mucho James Franco y él era James Franco TV, Ajá. pero luego acabó borrando su cuenta, güey, y ya me quedé <ríe> ya con el TV y ya no, ya ni siquiera salgo en la tele
1: al rato, ¿quién sabe? Al
0: rato, nada, no, ¿quién sabe? Me gusta el internet, el internet es más, más cómodo.
1: <risa> es más cómodo, sí, 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 yo también prefiero el internet 100%, te te permite ser tal cual. Sí, te permite Realiza.
0: ser más tú y te, te da más herramientas para moldear uh -huh. tu mensaje. Sí, pues sí, me, sí, metí, a, me metí a tu cuenta de Twitch y veo que tienes ahí tus lineamientos y tus reglas de... Uh -huh. O sea, te, eso, eso no te lo permite un canal de televisión nah, que mira, nada más mira, te estandarice me en un bloque.
1: Uf. Exacto, Sí, no mejor, 100%, 100 internet. Sí.
0: Pero bueno, a todos los que vieron, escucharon este podcast, les mandamos un abrazo. Gracias por ver este capítulo creativo. Gracias, güey, por darte la vuelta.
1: Gracias por la invitación.
0: Y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Chingón, se le ven, cabrón, güey. Listo. Oye, neta mucho gusto.
1: No, igualmente, güey. Ahí sí si después te, te quieres animar a, a echar la plática ahí en el stream, estás invitado.